0: Puis on voit en bas une espèce d'avalanche de coulée, tu vois, en bas de la face, mm -hmm. avec, euh, du coup, le corps de mon copain dessus. Et, euh, et là, ils me disent, bon, ben... En gros, ils me font comprendre que c'est fini, quoi, mm -hmm. genre que c'est mort pour lui. Mm -hmm. euh, le gars, il prend une bâche, tu vois, pour mettre mm -hmm. le corps dedans. Ils sortent euh, le médecin et, et un secouriste. Et puis, du coup, donc, on les dépose. Moi, pendant ce temps, ils vont me poser en bas aux au contamines. Et en fait, enfin, pendant le temps qu'ils m'ont pour me déposer... Euh, dans la machine, il dit Ouais, ouais, il a envie, il a envie, dépêchez-vous. Euh... Et du coup, là, moi, il me pose vraiment, tu vois, il me sort de la machine en deux secondes. Et eux, ils repartent tout de suite sur le secours pour le chercher. Et en fait, ce gars, euh, maintenant, il est guide de haute montagne et il a quasiment rien eu, tu vois. Mais sauf que moi, ça m'a mis un impact euh, de fou, tu vois, dans, dans ma tête. Moi, je le voyais tomber en boucle euh, pendant. Toi les nuits et nuits suivantes pendant des mois.
1: Ton cerveau il a fait cette image en tête et ça tourne
0: en C'est ça, ouais. Tu vois. Et puis moi du coup je m'étais vraiment remis en question sur euh, ouais en fait la montagne, euh, moi j'ai pas envie de mourir, tu vois. C'était mmh, vraiment... Mmh. je me suis dit ouais, je veux vraiment que ça reste côté plaisir. Et du coup ça m'a vraiment fait switcher dans ma pratique. Et c'est là où je me suis orienté aussi plus sur la photo. L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a
1: pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour Champion de ma vie aujourd'hui, je, euh, voilà, je, je, je fais un peu une exception à la règle, c'est que la personne qui est en face de moi, qui s'appelle Mathis, qui est un jeune entre guillemets, mais qui n'est pas jeune dans la maturité, vous allez vite le comprendre, parce qu'il est bourré de responsabilité quand il part, quand je parle avec lui, et euh, il m'invite chez lui, je trouve ça vraiment génial de ta part Mathis, merci de m'inviter chez toi. Bah écoute, euh, merci à toi d'être venu jusqu'ici, et bienvenue. Oui, c'est gentil pour la Jurassia, j'ai fait la route, rien que pour ça. Mais franchement, bah déjà d'une, oui, ça vaut le coup parce que je suis face au Mont Blanc, même si aujourd'hui il est un petit peu sous les nuages, il n'est pas sous le chapeau ni sous le bonnet, là, c'est plus les lignes qu'à, là.
0: Ouais, ce matin, il faisait beau, on a pu en profiter un peu, mais là, ouais. cet après-midi, c'est mm. pas la même.
1: Vous ne reconnaissez peut-être pas sa voix parce qu'on ne t'entend pas souvent, en fin de compte, au micro.
0: Et oui. Au final, euh, non, pas trop. J'étais souvent, alors, en tout cas, ces dernières années, j'étais beaucoup, beaucoup derrière la caméra. Ouais. Mm. Et puis, euh, je ne m'avais pas... Beaucoup en avant, ou alors quand c'est vraiment euh, avec un casque et un masque, donc mmh. on ne me reconnaît pas forcément. Mmh. Et puis là, ces derniers temps, avec, euh, du coup, avec le projet avec Innoxtax, euh, je suis mmh. un peu plus devant la caméra, ouais.
1: Mmh. Voilà, donc euh, bah forcément, c'était un peu la qu'on a tous les deux, c'est euh, l'actualité, c'est ce que tu fais et ce que tu mènes comme projet avec Inox Tag, que moi je connaissais à, pas du tout il n'y a pas si longtemps que ça. Mais quand j'ai regardé sur YouTube, forcément, je vois les followers, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est un phénomène cet apôtre C'est même un apôtre, on pourrait dire, pour certains d'ailleurs. Et euh, on va rentrer, on va, allez, on va survoler le sujet maintenant, parce qu'en fait, finalement, c'est l'actualité, mais je ne suis pas, vraiment pas venu pour ça. Pour autant, qu'est-ce qui fait que tu dis oui à un projet comme celui-ci, ou du moins à un gars comme celui-là
0: bah écoute, euh, moi, du coup, Inoxtech, je ne le connaissais pas du tout à la base. Hein. Donc, oui. Quand il m'a contacté, ah. comme toi, je n'ai jamais entendu parler de lui. Mm -hmm. euh, j'avais entendu parler de son annonce euh, quand il avait annoncé qu'il voulait faire l'Everest. Parce que là, dans le microcosme de la montagne, ça avait fait un peu du bruit. Et du coup, j'avais entendu parler de, de cette annonce-là. Et euh, au final, après, on s'est rencontrés euh, sur Paris. On s'est contactés via un ami qu'on avait en commun. Et euh, on a passé deux jours ensemble. Moi, j'ai compris qu'en fait, sa démarche, c'était plutôt de découvrir la montagne sous tous ses aspects. Mm -hmm plutôt que, que l'objectif Everest, et moi je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit si tu veux faire l'Everest, bah en fait t'as pas besoin de moi, euh, si tu veux tu t'entraînes à Paris, et puis dans un an tu vas à l'Everest, tu payes une agence, et, mmh. et c'est réglé quoi. Mais si par contre tu veux découvrir la montagne un peu sous ses aspects, il bah, là y a pas de problème, je t'emmène en sécurité, et je te fais découvrir tous les aspects de la montagne.
1: Ah, très intéressant, alors là, là, là justement ça va permettre de faire la transition avec toi, mais qu'est-ce qui fait que non pas on t'appelle toi, ces agents, ces agents, les gens sur toi, ils t'appellent toi, on peut comprendre parce qu'on sait qu'on va le voir ensemble, t'as as plus qu'une notoriété dans le monde de la montagne, j'aime bien ton site internet, un, 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 je le fais en français, hein, un objet circulant, non identifié en français, c'est à peu près ça non un ovni, ouais, il
0: avait dit, euh, c'est Baptiste Chassagne qui m'avait défini comme ça.
1: Un faux, c'est écrit autrement sur ton site, mais, mais j'aime bien, on va en parler de ça, parce que es, c'est difficile de te mettre dans des cases Matisse donc pour ceux qui, sont, qui connaissent la montagne, Mathis, il n'y a pas 36, c'est Mathis Dumas, bien, encore faut-il le rappeler, mais pourquoi te, lui finalement, par rapport à ton objection, tu lui dis t'as pas besoin de moi, mais lui dit si si, par rapport à ces deux journées, j'ai envie, c'est plus le besoin, c'est j'ai envie de faire avec toi.
0: Bah, ouais, il avait vraiment envie de découvrir la montagne et, euh, et du coup bah là, moi je lui ai expliqué un peu la façon dont je voyais les choses je lui ai dit écoute, pour le moment l'Everest on n'en parle pas et euh, si tu veux faire des choses au début il voulait aller à droite à gauche au Kilimandjaro, à Concagua je lui ai dit écoute on ne va pas faire 10 000 voyages on va faire, il y a déjà plein plein de choses à faire dans les Alpes et en particulier autour de chez nous de Chamonix euh, donc je lui ai dit genre, une première phase on fera ça et puis après si ça, ça, cette première phase elle ça se passe bien, que ça te plaît et euh, tu vois par exemple je lui ai dit bah, on fera de l'escalade, tu peux commencer à t'entraîner à faire un peu d'escalade à Paris dans les salles de blocs et tout et lui il comprenait pas, il me dit mais je comprends pas l'Everest, tu me dis que c'est que de la marche mais tu me dis qu'il faut faire de l'escalade, je lui dis ouais parce que du coup les choses qu'on va faire en montagne ça va inclure de l'escalade, les cours d'alpinisme donc et au final il a, il a vraiment adoré l'escalade maintenant il, il aime trop l'escalade, il me dit ouais j'aime trop cette sensation de toucher le rocher le, d'avoir ce feeling euh, l'adrénaline et tout donc euh, donc oui, il a découvert plein de passions à travers, euh, à travers ce qu'on a pu faire cet été ensemble. Et, euh, et du coup, moi, ils m'ont appelé à la base parce que du coup, je, vu que je gère la partie aussi image photo enfin que j'ai cette dimension-là et la dimension guide, ça fait que j'arrivais bien à accorder, on va dire, les deux univers pour gérer un projet où lui, il a besoin de faire de l'image en montagne et en même temps, il a besoin de se ramener en sécurité euh, pour découvrir et évoluer euh, en montagne jusqu'à son projet de, de l'Everest. Et du coup... Euh, du coup, bah là, moi, je me suis dit, bah OK, je peux m'occuper de la partie euh, de la partie purement euh, photo, cadrage. Euh, je connais les mecs euh, qui sont capables de faire ça. Je peux t'organiser tout ça, il n'y a pas de problème. Et, euh, et moi, après, je lui ai dit, bah, si tu veux un guide, euh, au final, euh, moi, je peux le faire. Je peux t'emmener, du moins, au début. Euh, on sera tous les deux. Et puis, j'amènerai des gars qui viendront nous filmer. tu vois. Et, sauf que moi, à la base, je ne devais pas du tout apparaître dans le... Dans le documentaire, enfin même dans, dans les vidéos, euh, j'étais vraiment tu vois, le gars un peu de l'ombre qui l'emmène en sécurité et puis euh, tout était centré sur lui. Enfin, moi, c'est ce que j'avais compris au début. Tu vois. Et au final, bah, on a une super bonne relation, on s'entend très bien au fur et à mesure des, vois, des ascensions, du temps qu'on passe ensemble et tout. On s'entend vraiment bien. Moi, au final, euh, bah, je découvre ce petit gars qui est, qui est bourré de talent et, et vraiment, qui m'a vraiment impressionné, hein, de, de détermination. Il a un mental euh, impressionnant. Et. Euh, et il est vraiment doué, quoi. Il est vraiment doué. Dès que je lui explique un nœud, dès que je lui explique une manip, tout de suite, c'est intégré, c'est acté. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment impressionné, quoi. Et du, coup, euh, du coup, ça fait que sa progression, elle a été euh, à vitesse exponentielle, quoi. C'était mmh. très, très rapide. Mmh. Et, euh, et au début du projet, il avait commencé le projet avec d'autres gars, en fait. Il avait commencé avec notre équipe au tout début. Et, euh, et il devait faire un autre projet. Le, il devait faire le GR20 avec un, un gars, a, un mec qu'on connaît en commun, là, Nico Mathieu qui est aussi euh, youtubeur. Mmh. Et, euh, et Nico Mathieu, il a dit, ah, tu fais avec qui ton projet de l'Everest et tout Il a dit, ah, bah, tu devrais appeler euh, Mathis Dumas, je pense que ce sera un bon gars pour, euh, pour bosser sur ça et tout. Et du coup, euh, Nico qui m'appelle, moi j'étais chez moi, il me dit, ah, t'as entendu parler de ce gars, il Noxtag et tout Je lui dis, bah ouais, j'ai entendu parler, mais sans plus quoi. Et euh, il me dit, bah, peut-être qu'il va t'appeler euh, euh, si t'es chaud et tout. Je lui dis, bah, écoute, moi je prends les infos, puis après on voit, quoi, si jamais... Et bon, au début, je me suis dit, oh là là, le bourbier euh, youtubeur qui va aller les l'Everest, je me suis dit, ça, ça c'est encore un plan foireux. Mmh. Et au final, le gars m'appelle cinq minutes après, il me dit, ouais, salut, c'est Inox, euh, c'était chaud, on se voit sur Paris, machin. Donc, euh, une semaine après, monter à Paris, passer deux jours avec lui. Et du coup, là, euh, bon, bon feeling, bon, bien matché. Et, euh, et puis après, du coup, pendant le mois qui a suivi, tu vois, le temps un peu de, des négociations, des démarches, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, ma vision de, de la montagne que je, que je devais exposer. Euh, je me suis dit est-ce que vraiment je fais ce projet tu vois, parce que du coup c'était quand même euh, du coup j'apprenais à connaître ce gars je me rendais compte qu'il était quand même vraiment, vraiment très influent et je me suis dit mais si je le fais pas moi peut-être c'est d'autres gars qui vont le faire et ils le feront peut-être pas de la bonne façon tu vois, ou de la donnant peut-être pas la meilleure image de la montagne du moins de euh, ce que moi je pense et, et je me suis dit c'est con parce que ça va, ça va nuire au final à l'image de la montagne ça va nuire à, à tout le monde, alors que si un gars comme ça, on le prend et on le met dans des bonnes dispositions, derrière il a une influence sur toute la jeunesse française quasiment, et bien du coup, tu fais passer les bons messages via ce gars-là et euh, mmh. tu vois, faut réussir à comprendre ses codes à lui, les appliquer avec nos codes à nous et du coup, tu arrives à faire passer les bons messages et à éduquer au final toute une jeunesse et à donner envie à à tous les gens qui vont le suivre de, de faire de la montagne ou même juste de faire du sport euh, en général hein, c'est mmh. ça le, aussi le but de euh, le, lui ce qu'il a envie de faire c'est que il a envie de, de montrer qu'en étant en mouvement mmh. en faisant des tu vois il fait un pas pour aller vers l'Everest et ben mmh. en fait n'importe qui peut se donner n'importe quel objectif et en faisant un pas vers cet objectif et ben petit à petit je vais réussir à, à y arriver quoi en se mettant alors peut-être ça te prendra deux ans trois ans mmh mais euh, chaque euh, petite étape que tu vas faire te, te rapprochera de ton objectif et lui c'est vraiment ça qu'il a envie de montrer il, même si, il me disait mais moi même si je fais pas les vrais c'est pas grave je me serais donné un objectif je sais que j'aurais appris plein de choses mm -hmm. je sais que j'aurais découvert plein de choses et c le, lui c'était son but tu vois, de base plus que que te dire je vais faire la croix à tout prix euh, je veux faire le sommet à tout prix donc c'est ça qui m'a plu aussi dans la démarche avec
1: ce gars ah, je repose ma question au Matisse <rire> pourquoi oui. il a envie de le faire avec toi je parle d'envie tu vois pas, euh, merci là, pour tout ce que tu nous partages et tout et voilà ça fait une belle euh, une belle raison de pouvoir accompagner un personnage comme celui-ci et de bouger faire du sport et ça c'est c'est génial d'avoir un youtubeur qui peut faire transmettre ce message-là plutôt que les JO religieux, c'est aussi le message, à bouger, à prendre soin de votre santé, en entreprise, dans la vie de tous les jours. Mais finalement, les, 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 commun les grands communicants d'aujourd'hui, c'est des gens comme, comme tag et ben, si tu peux apporter, aussi toi, au travers de ton expérience et ton parcours, cette, cette éducation de la montagne, du monde de la montagne, ben, c'est tout à ton honneur. Mais pourquoi il ne te lâche pas Alors, Je veux dire autrement, il t'a choisi, entre guillemets, lui, de, pour des raisons qui sont liées à l'envie, j'imagine, mais aussi pourquoi il reste avec toi aujourd'hui
0: ben, Je pense que... Au début il m'a vraiment fait confiance, mmh. vois, il m'a senti dans, la, dans mon approche, euh, il a senti que, que ça allait le faire. En tout cas on s'est bien entendu, on avait un peu les mêmes références euh, sur des trucs à la con, mais tu vois genre on écoutait un peu les mêmes musiques, euh, on, par, on, voilà, on, on arrivait à se comprendre assez facilement. Mmh. Et, euh, alors que moi je connais pas du tout son univers, tu vois, même ses vidéos j'avais jamais regardé, et puis même quand je suis allé le voir je me suis dit je me force à ne pas regarder ce qu'il fait, je veux vraiment le prendre... Mmh tel Qu'il est, tu vois, sans avoir d'influence ou quoi. Mmh. Et au final, euh, en fait, toutes les sorties qu'on a fait ensemble, on a eu un petit peu de chance sur la météo quand même, mmh. je, dois, je dois le reconnaître, mais tout a déroulé, euh, si tu veux, tous les. les... À chaque fois qu'il est venu, il venait entre une semaine et dix jours par mois, tout l'été. Et euh, à chaque fois qu'il est venu, c'était que des programmes aux petits oignons, euh, tu vois, où ça s'enchaînait nickel. Il s'est senti en sécurité, il a senti que la progression, elle était logique, c'était réfléchi. Euh, les personnes avec, qu on a, avec qui on s'entourait, c'était que des. Mmh. Que des mecs euh, voilà, très pro très reconnus dans le milieu et du coup bah, tu vois ça lui ça l'a mis en confiance quoi ça l'a mis en confiance mmh. et euh, pareil les images qu'on a pu sortir euh, lors de ces entraînements là bah c'était les images que lui il, attend... il attendait donc euh... donc au final ben bah, voilà ça a matché mmh. euh, Parce que c'est quelqu'un qui est très exigeant quand même il est très très exigeant euh, envers lui et aussi envers les, les autres avec les personnes avec qui il travaille et euh, ce qui est normal mais du coup, euh, du coup, ça a bien matché, parce que du coup, euh, vraiment, euh, moi, du coup, de ma connaissance, c'est vraiment, tu vois, en fait, la rencontre, elle était un peu euh, au, euh, au bon moment de moi, ma carrière, mm -hmm. et lui, au bon moment de lui, sa carrière, et du coup, ça, ça a vraiment matché. Euh, mm -hmm. où moi, je connaissais, bah voilà, les... j'avais déjà bien fait le tour de la montagne, bien fait le tour de toutes les activités. J'étais déjà allé plusieurs fois en Himalaya, donc je savais plus ou moins les, les difficultés qu'il pouvait rencontrer. Et... Euh, et voilà, du coup, les, vraiment, les, à chaque fois, ça s'est bien passé. Lui, il a toujours eu des bonnes expériences. Et euh, tu vois, à chaque fois de le pousser un tout petit peu hors de, hors de sa zone de confort. Et au début, il me disait, mais ah, t'es fou, euh, on va mourir, c'est n'importe quoi. Et puis au final, maintenant, avec du recul, il comprend, tu vois, il me dit, mais où il y a des choses qui me disaient mais ça c'est impossible à faire et maintenant il, il envisage il dit ah ouais maintenant ça on peut le faire donc il a vraiment compris la démarche ouais. voilà.
1: en même temps en faire l'Everest euh, si on ne se dépasse pas un peu ça va être compliqué le jour J donc là tu sors un peu de sa zone de, de, de compétence d'urbaine de, de, aussi puisqu'il vient de, de la ville quoi clairement. il faut découvrir la montagne c'est pas le même environnement donc si tu ne sors pas de ta zone de, de routine entre guillemets ouais, ça va être compliqué le jour J quoi donc, c'est ce que tu, tu l'amènes à faire, ressentir, en fait.
0: Ça. Et puis moi, je voulais vraiment qu'il mmh. soit euh, autonome. Tu vois, en montagne, je lui dit, euh, ouais. je veux que même si tu, on fait l'Everest, mmh. euh, je veux que tu sois autonome. C'est-à-dire que je veux pas que tu te fasses emmener là-haut et que même en cas de problème ou quoi, je veux que tu puisses, toi, faire les choses par, par mmh. toi-même et mmh. que tu aies aussi une démarche intellectuelle de te dire euh, « Ah, ben là, est-ce que je suis en train de passer sous un sérac Sur une crevasse Est-ce que l'encordement, il est bon ?» est-ce que je sais pas, la corde fixe sur laquelle je suis attaché, elle est bien attachée. Enfin, tu vois, toutes ces petites choses, je voulais qu'il comprenne, en fait. Et lui, il a envie aussi de, de comprendre euh, dans, dans quoi il évolue. Tu vois, pourquoi ouais. on met des crampons, j'en sais rien, bipointes mm. mm. et pas des monopointes. Est-ce que... Enfin, voilà, toutes ces petites choses-là. Moi, je voulais vraiment qu'il euh, qu comprenne, en fait, ce qu'il fait. quoi. C'est ça, c'est simple, et juste qu'il soit, euh, qu soit autonome. Mm. Et, euh, et qu'il évolue comme un alpiniste et non pas comme un, ouais. comme un client.
1: Oui, au final. Ok. Donc, une vraie cordée, une vraie aventure à deux, un binôme, euh, et du coup, lui, à t'apprendre toi, et t'apprends peut-être un peu de lui. S'il y avait un truc que t'as appris, toi, euh, au travers, alors peut-être pas dans la technique, tu vois, de l'influence et tout, mais tu vois, humainement parlant, un truc qui t'a percuté, tu vois.
0: Ah, moi, il m'a influencé, euh, il m'a vraiment beaucoup influencé ouais, dans ma façon de faire, dans ma mmh. vie. Euh, C'est quelqu'un qui, 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 bah, qui est très inspirant, dans, tu vois, il a plein de projets, il se donne des gros projets, bah, typiquement comme l'Everest. Mmh. Moi, je l'avais dit au début, je me dit, mais tu lances l'Everest, t'es même jamais allé en montagne de ta vie. Même en altitude, je lui dis aussi bien physiquement, physiologiquement, aussi bien que je supporte pas du tout l'altitude et tu pourras peut-être même pas faire le Mont Blanc, quoi. Je lui ai dit, donc je dis, c'est quand même, euh, avec ton influence et tout, d'annoncer un projet aussi gros comme ça, alors que tu sais même pas si tu vas réussir à faire le Mont Blanc, parce que physiologiquement, c'est possible que ça, ne marche pas. Ça m'avait surpris, tu vois, je m'étais dit ah ouais, putain, le gars quand même. Il... Mais il me disait, mais moi je m'en fous, euh, euh, il dit ouais, toi, il a pas d'ego quoi. Il dit même, il fait, des fois il fait des stories, il dit ouais les gars, je vais mettre moins d'une heure pour faire le KV, il met une heure dix, il s'en fout, tu vois, Il dit bah prochaine fois je ferai mieux, c'est pas grave, tu vois. Mais il cache pas le, il cache pas la vérité, tu vois. Vraiment, il est toujours dans la, dans l'authenticité, dans l'honnêteté, ce qui est assez rare, tu vois, avec ouais, les. je peux faire une y a
1: ah, quelqu'un qui connaît peut-être pas encore. Hein, D'ailleurs, s'appelle Mehdi McNish. C'est un, un judokain, un ancien professionnel. Et euh, en fait, Mehdi, euh, il dit un truc tout ça, c'est façon pour vous qu'on va se planter. Dis, dis ton rêve, annonce-le. C'est pas grave de toute façon. Euh, au pire, euh, tu vas faire des rencontres incroyables, etc. Enfin, tout, tout le truc de mindset classique. quoi Et puis, au bon, mieux, tu vas le réussir. Mais en fait, ce qu'ils disent, il a une méthode pour ça. Il dit, annonce ton rêve, faut le dire, faut le dire, c'est pas grave, assume. Et après, euh, t'auras des détracteurs. Bah, écoute-les, accueille, accueille ça. Mais ça, tu fais la mode, ça, tu fartes quoi. Ça, ça passe, ça, ça glisse au-dessus. Et, et puis après, bah, prends cette force de tout ça parce qu'en fait, euh, en fait, quand t'as as compris ça, t'es es presque condamné à réussir quoi. Et, euh, et mais c'est pas évident de dire c'est rêve d'annoncer, je vais faire ça. Mettez quelles prétentions. Et toi, et c'est marrant, tu dis il a pas, pas ou peu d'ego, mais en fait, quand, si on l'écoutait, les autres pourraient se dire, tu as le gars pour dire, lui comme tant d'autres, hein, il veut faire ça, mais qui c'est ce mec-là pour dire, je vais faire ça, tu vois, le côté un peu prétentieux, c'est un peu les réflexes qu'on a en France, tu vois, toujours un peu le jugement, la critique, euh, les plafonds de verre, et, et toi, tu as vu l'intérieur, tu dis non, c'est enfin, pas une, un jugement de valeur hein, ce qu'on qu qu discute, mais toi, ta vision, c'est dire non, c'est bien, parce que pour le coup, au moins, c'est inspirant, quoi.
0: Bah, c'est carrément inspirant, et puis du coup, une fois qu'il l'a annoncé, mmh. lui, tu vois, il marche aussi, euh, il se galvanise vachement avec les... Plus les gens ils vont avoir un avis négatif, tu vois, dire ouais, tu n'y arriveras jamais, il va mourir, c'est n'importe quoi. Ça lui, le, de... ça le motive à, à montrer que, euh, que c'est possible, tu vois. Ça me parle. Et, euh, et du coup, bah, lui, ouais, il a dit, bah, moi, j'annonce ce projet-là, et puis derrière, euh, derrière, maintenant, une fois que je l'ai annoncé, il faut que je le fasse. Mmh. Et parce qu'en fait, tu vois, il était dans cette fast life, tu vois, un peu... Mmh. De vie des réseaux, il va à droite, à gauche, euh, il n'a jamais le temps de couper, il est en Islande et en même temps il est sur 10 000 autres projets qui vont arriver en France, du coup mmh. il n'est jamais vraiment dans le moment présent. Mmh. Et, euh, et du coup il voulait vraiment reprendre ce projet, tu vois, qui était un, un projet un peu plus à long terme, parce que en fait, tous les autres projets ça allait tellement vite pour lui, qu'il s'est dit, bah là il faut que je me mette un truc qu'au qu moins ça me prenne un an, quoi, au moins un an euh, minimum, tu vois. Et du coup il s'est dit, bah je vais annoncer un truc énorme, il savait qu'il aimait la montagne, tu vois, c'est quelque chose où il avait un peu au fond de lui, il disait, ouais j'aime bien la montagne et tout. Et je t'ai dit, bah. Après, comme le réflexe d'un mec qui ne connaît pas plus que ça à la montagne, tu sais, il s'était dit bah, je vais faire le plus haut, le plus dur, le plus extrême, l'Everest. Mmh. Bon, bah voilà, du coup, euh, nous, après, dans le milieu de la montagne, on sait que ce n'est pas forcément le plus, mmh. le, le plus extrême, le plus dur et tout. Mmh. Mais euh, lui, au moins, ça lui a parlé, ça l'a motivé. Et puis, du coup, il a fait un pas vers ce projet-là. Mais il avait dit bah, maintenant, une fois que je l'ai annoncé, je n'ai pas le choix. Quoi. Parce que sinon, il aurait pu faire plein d'autres vidéos YouTube, plein d'autres plein projets, mais qui n'étaient peut-être pas forcément. Euh, tu vois, c'est que des trucs à, à moyen, à court terme, quoi, au final. Là, c'était le premier projet un peu plus long terme qui, qui se lançait ouais. et qui va le faire, je pense, euh, rentrer dans une autre dimension. Tu vois Parce que mmh. du coup, en termes de production, c'est quelque chose qui va être euh, au-dessus des productions qu'il qu fait normalement euh, de manière classique sur sa chaîne YouTube. Mmh. Donc, c'est vraiment, il met un gros, gros niveau. Tu veux, tu veux le, le documentaire qu'il fait pour l'Everest, ça va être euh, du niveau de, de Netflix, euh, voire au-dessus. Mmh. Mais, mais qui donne, lui, il le donne à YouTube. Tu vois il dit bah, « Moi, j'ai commencé sur YouTube, sur YouTube, je le donne à, à YouTube mmh. » alors qu'il a été approché par plein de grosses plateformes, tu vois, Amazon, Netflix et tout.
1: Une et loyauté dans sa façon de fonctionner, du coup
0: bah, Il dit « Ouais, moi, j ai, j ai, je suis là grâce à YouTube, et euh, j'ai démarré sur YouTube, donc lui-même, euh, il veut, que, lui -même, il veut que, ce soit, que ça reste gratuit et accessible à tout le monde. » mm. bah, Alors que ça lui coûte très cher, tu vois, c'est un documentaire qui coûte très très cher, mm. alors qu'il aurait pu se le faire financer et diffuser sur une énorme plateforme. Euh, mais ce n'est pas son mindset, tu vois, mm. il était mode euh, « Peut-être que dans le futur, il fera ça, mais là, en tout cas, sur ce projet-là,
1: alors, quand on parle de ce projet-là, qui n'est pas, enfin, pas que le tien en tout cas, parce que c'est une part de ton projet aussi pour le coup maintenant, mais moi j'aime bien en discuter parce que finalement, quand tu parles de l'autre, tu parles de toi. On, oui. on pourrait dire, quand on écoute ce podcast, on se dit bah, c'est un podcast sur Inox ou sur Matisse Dumas, je ne comprends plus là. Ben, en fait, quand on, si vous réécoutez, vous mettez tes bobine arrière et vous écoutez tout et vous et vous écoutez pas parler Matisse en disant il parle de lui, quoi. Ben, parce qu'en fait, quand tu parles de détermination, quelqu'un doué, de respectueux, qui a de la confiance, qui est exigeant, qui se dépasse lui-même, est-ce que tu parles pas un peu de toi
0: c'est un petit peu euh, prétentieux
1: de dire ça mais ouais mais pour le coup <rire> le podcast c'est toi alors on n'aime pas parler de toi surtout quand on est dans une région de Savoyère, mais euh, ouais, d'ailleurs Tony balbi qui qui est, bah, vous connaissez parce que je l'ai interviewé dans le podcast mais pour qui j'ai un immense respect et de toute façon de général j'ai du respect pour beaucoup de gens sur cette planète et fort heureusement d'ailleurs mais notamment pour des gens qui un peu taiseux tu vois parler de toi toujours compliqué mais en même temps, tu ne vas pas pouvoir y échapper. Donc, euh, et là, c'est ce que tu as fait, finalement. Je pense que tu parles de toi. S'il y avait une notion, en tout cas, hein, détermination, le côté respect, le côté euh, exigence, dépassement de soi, transmission, s'il y avait un mot toi, qui t'impacte le plus soit, euh, pour toi personnellement, pour parler de toi
0: Ce bah, serait plutôt détermination. Détermination. Détermination, c'est mmh. quelque chose qui me parle beaucoup. Mmh. Et je pense aussi c'est pour ça que ça a bien matché avec, euh, avec Knox Tag, parce mmh. qu'au final, on a les, un peu les mêmes valeurs. Mmh. Et, euh, et maintenant, c'est vraiment un, un, un ami, quoi.
1: Voilà. Ouais. Ok, et l'amitié fait partie du coup des, des, des mots qu'on pourrait mettre dans, dans ce que vient de dérouler Ouais, carrément. Ouais.
0: carrément.
1: Et, et, et si je pose la question à tes amis euh, de longue date, il, il dirait déterminé Mathis ou il dira un autre mot
0: Yeah, oui, déterminé. Mais moi, moi, du coup, tu sais, je viens, je viens pas d'ici, hein, je viens d'Ardèche. Ouais. Ouais. Euh, ouais,
1: bah, ça parle pas non plus là-bas beaucoup. <rire> <rire> ouais.
0: Mais euh, euh, non, non bah tu vois, moi, mon rêve quand j'étais jeune, ouais. c'était de devenir guide de haute montagne. Et euh, du coup, j'ai quitté ma famille pour, euh, pour venir en, en montagne. Mm -hmm. J'ai tout lâché pour, pour venir ici. À quel âge moi, euh, ouais, du coup, j'ai bougé d'Ardèche. Je me suis déplacé en, après le collège. Mmh. Donc, en fait, au moment de rentrer en, en seconde, mmh. euh, mon papa il m'avait dit Ouais, si, si, tu veux, si tu veux réussir dans la vie, entre guillemets, il faut que tu fasses un, un métier qui te, qui te plaît. Tu vois. Lui, son métier, ça ça lui plaisait pas. Il mmh. dit Ouais, tous les jours, ça me saoule d'aller au boulot. Et euh, tu vois, Peux pas te dépasser, tu peux pas être motivé, et du coup, bah la vie elle est longue quand même. Tu vois, ce que je veux mmh. dire. Genre, si tu fais quelque chose qui te plaît pas, mmh. c'est quand même compliqué. Et moi, j'étais en troisième, je comprenais, enfin, tu vois, je me disais, je comprends ce qu'il veut me dire, mais j'ai aucune idée de ce que je veux faire, quoi. Mmh. Et, euh, et moi, je disais, bah, je sais pas, moi, la seule chose que j'aime, tu on est allé un petit peu au ski, mais tu vois, comme des arts des choix, on allait un petit peu le week-end, euh, des fois, on y allait une semaine, euh, euh, bah, on allait un peu. Surtout dans les Alpes du Sud, Rizou, le ouais, okay. mm -hmm. pas, pas mal, c'était assez ouais. proche de chez nous. Et, euh, et du coup, toi, on allait pas mal là-bas en, en vacances. Moi, j'aimais bien. Je lui dis, bah, je sais pas, moi, j'aime le ski. C'est mm -hmm. le seul moment vraiment que toi, que j'ai vraiment je kiffais, tu vois, J'aimais mm -hmm. vraiment beaucoup ça. Et, euh, mais sauf que je me disais, tu vois, de quel moment tu, trans tu passes du ski à un métier, mm -hmm. à quelque chose de concret. Et là, mon papa, et lui, il s'est motivé. Il s'est dit, OK, bah, je vais regarder. Et du coup, il avait passé euh, genre... Euh, je ne sais pas, deux, trois mois à regarder sur Internet, dans tous les sens, ce qu'il y a des écoles, des choses possibles et tout. Sachant que je n'avais pas un gros niveau non plus, parce que bah, tu vois bien, tu est un petit peu quand tu es mmh. gamin. Mais bon, je n'étais pas en ski club, je n'étais voilà, rien, Même, faisais un peu du sport, tu vois, du handball, du foot, comme les gamins de, de, de par chez nous. Quoi. Et au final, on a trouvé le lycée euh, bicalifiant, mmh. des lycées des métiers de la montagne à Saint-Michel de Morienne, qui du coup te préparait... Euh, donc, il y a des métiers de la montagne. Et là, tu, n'est plus du tout la même région. La y était là. Ah, ben bah là, en Maurienne, ouais, Savoie, ouais. euh, Saint-Michel-de-Maurienne. Donc, ouais. euh, déjà, l'endroit, le, il. <rire> Et là, tu pars en seconde. Euh... Bah, du coup, d'abord, je fais les tests. Okay. Là, il y avait des tests d'entrée. Ouais. Du coup, je suis allé là-bas pour voir un peu ce que ça disait. Je me suis dit, ah, ouais, quand même, euh, c'est un peu une vallée austère, la Savoie. Enfin, la, la Maurienne, c'est quand même. Euh... Ouais
1: c'est triste quand même ouais
0: au début quand tu arrives tu te dis ah ouais c'est un peu austère les gens ils parlent pas trop c'est pas trop le même la même ambiance que par chez nous ça causait plus en Ardèche que ouais tu sentais que les gens étaient plus à nous il y a un petit peu d'influence du sud quand même c'est ouais. euh, tu vois les gens ils au moins quand tu les croises ils disent bonjour euh, même si tu connais pas là en Savoie c'est ils te regardent et c'est tout quoi il y a pas de <rire> donc c'est pas la même ambiance quoi tu sens que c'est une ambiance un peu plus froide ouais. et, euh, et donc j'avais passé les tests physiques ouais. et pour rentrer en section montagne et après, il nous proposait, du coup donc donc c'est où une section de montagne qui te préparait aux pistes, euh, pour être pisteur scouriste accompagnateur une montagne ou euh, moniteur d'escalade. Mm -hmm. Et tu avais une autre section qui était euh, réservée plutôt pour les pour les gens des stations qui était plutôt euh, moniteur de ski euh, ou au niveau en ski alpin. Mm -hmm. Bon, du coup, ça cette deuxième catégorie, c'était sûr que pour moi, c'était mm -hmm. c'était cuit parce que j'avais pas du tout le niveau de, de ski rocky. Ouais. Et euh, et après, en parallèle de ça, tu pouvais faire des études du coup qui étaient euh, sur des métiers, euh, on va dire, euh, manuels. C'était type euh, CAP, BEP, euh, mmh. Bac Pro. Donc très, euh, très manuel. Et euh, moi, j'avais choisi euh, un CAP sur les remontées mécaniques. C'était CAP, remontées mécaniques et transport par câble. Mmh. Et je m'étais dit, bah, dans tous les cas, même si le côté montagne, euh, pisteur ou euh, accompagnateur de moyenne de montagne, ça ne me plaît pas ou ça ne marche pas, eh bien, je travaillerai quand même en station, je serai quand même plus ou moins sur les skis, d'une
1: certaine rappelle, façon. C'est quand on fait l'armée. Souvent, on va faire l'armée en disant Tiens, je vais, je vais aller sur les, faire du tir, faire l'hélicoptère, ou dans la marine, et sur les bateaux. Puis en fait, tu arrives, tu fais les tests, et puis on dit Bon, bah, effectivement, tu peux être soit dans les, dans les commandos, quand c'est l'image de ouais. l'armée, ou alors, bah non, on va te mettre dans des métiers plus techniques. Et finalement, c'est peu importe, parce que viens, on se retrouve dans ce corps-là. Et on est dans cet environnement. Et toi, tu te retrouves là, au milieu de la montagne, euh, dans, à apprendre un métier qui n'est pas celui pour lequel tu te destines, mais tu
0: es, es, es au bon endroit, tu as le sentier. C'est ça, ça. Moi, je me disais, bah, dans tous les cas, d'une façon ou d'une autre, je serai en montagne. Alors, dans, être vois, en montagne. D'une du, voilà, débouchée ou l'autre, euh, mmh. que ce soit par le sport ou par, le, on va dire, par la technique ouais. par l'industrie. Et du coup... Euh, du coup à cette période-là, donc je me retrouve donc en CAP euh, remontée mécanique. Donc on était, en fait on était libéré toute une partie de, de, de l'hiver. Je crois qu'on on devait avoir huit semaines sur l'année mmh. on était libéré pour euh, où on était encadré par des guides. Euh, C'était ouais, des guides qui étaient à l'ANSA, d'ailleurs, mmh. euh, qui, qui d'ailleurs après j'ai suivi euh, jusqu'à mon cursus à la fin du guide. C'était marrant et euh, et du coup toi le guide à cette époque-là c'est vraiment euh, à échelle très long terme, tu vois, ils, ils en parlent même pas, quoi. ils te disent, bon, euh, si tu veux, on, peut te, on te forme, on fait des cours d'orientation, on fait un peu d'initiation en cascade de glace, et, euh, et euh, on fait un peu d'escalade, mais c'est vraiment, voilà, tu touches à tout, tu, dis, tu découvres un peu tout, ça du coup, pendant trois ans, je passe mon, mon CAP, mm -hmm avec un petit bagage technique euh, en parallèle, et euh, les gars qui étaient avec moi, du coup, en, en section de montagne, euh, donc moi, là en gros, la suite logique, il n'y avait pas 10 000 suites logiques, c'était de partir en bac pro, euh, maintenance industrielle, ouais, ouais. et du coup, là, la suite, c'était à Moutier. Donc, ouais. euh, on change de vallée, parenthèse, donc là, je me retrouve à Moutier, sauf ah, tu, que là... Tu restes donc dans cette filière technique pour
1: apprendre un métier c'est ça
0: bah t'as ouais. pas encore switché sur le côté euh... bah déjà j'étais pas majeur en fait ouais. j'étais même pas encore majeur uh -huh. quand je suis sorti du uh -huh. saint michel de je j'étais pas majeur donc tu vois pas de voiture euh, pas de logement même pas de possibilité de travailler au final uh -huh. donc euh, c'était donc ou le retour à la case départ retour en Ardèche uh -huh. ou alors bah, il fallait trouver une solution pour rester là-bas et la solution uh -huh. c'était de continuer les études uh -huh et euh, voilà, sachant que j'avais tout quitté enfin tu vois, en Ardèche, j'avais quasiment plus de copains en Ardèche euh, mes parents, je les voyais très peu, je rentrais juste les week-ends et encore, c'était pas tous les week-ends parce qu'il bon, faut quand même traverser tout le département en train mm. c'est pas facile et, euh, et du coup euh, Moutier, donc euh, bah là bac pro en deux ans euh, et euh, je vais voir à le... ah, Moutier, ils ont aussi une section euh, sport-études, ouais. un peu la, la même chose avec une section montagne, une section ski ouais. et là je vais voir le directeur de la, de la section de montagne je lui ai dit, bah voilà, écoute, moi je viens de saint michel de Morienne euh, je sais qu'on ne peut pas être en bicalification euh, à Moutier, en montagne, parce que moi j'étais dans la, le secteur pro, euh, donc en bac pro, mm -hmm. c'était n'est que réservé pour les, on va dire, ceux qui étaient dans le cursus euh, seconde, générale. Voilà. Mm -hmm. Et je lui ai par contre je suis motivé, si jamais il y a moyen de faire un peu d'entraînement avec vous, juste de grimper un petit peu et tout. Et il m'a dit, bah, si tu as des bonnes notes, euh, on verra, peut-être on pourra te libérer un peu des journées à droite à gauche. Et au final, de ce gars-là, c'est Nicolas Reynaud, qui était le du coup le, directeur du, enfin, le président du Club Alpin français, mmh. et avec qui j'ai fait pas mal de montagnes l'été. Euh, en gros, l'été, lui, il me disait bah, « je t'emmène dans les écrins ». Lui, il connaissait toutes les marches d'approche, euh, il avait fait tous les sommets euh, 25 fois, mais il n'avait pas fait toi, les voies techniques. C'était pas du tout un mec technique. C'était un mec qui a une mmh. grosse, grosse endurance, mmh. une énorme culture de la montagne. Mmh. Et euh, il me disait bah, « toi, es... techniquement, j'étais bon ». Et par contre, moi je connaissais rien, je n'avais pas de, ni de culture de la montagne, mmh. ni de. Je connaissais pas ni les marches d'approche, ni les, les coins, je ne connaissais rien. Et lui il avait plein d'idées, d'enchaînements, de courses à droite, à gauche. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, le deal c'était que lui en gros il m'emmenait un peu sur les marches d'approche, il connaissait les voies normales et tout. Et moi je faisais tout ce qui était un peu les longueurs dures, techniques. Du coup, on a fait pas mal de, de courses ensemble comme ça dans, dans l'été. Et au final, euh, au final, même. Ça m'a permis de faire beaucoup ma liste de courses, euh, le fait d'être en études aussi. Parce ouais. que, euh, bah, tu vois, quand tu es en études, tu es jeune, tu as du temps libre. Euh, tu vois, j'avais les vacances, euh, mm -hmm. les grandes vacances d'été. Euh, tu n'as pas de, as pas de, de femme, tu pas d'enfants, tu pas de, de crédit. Enfin, tu vois ce que je veux dire, es libre, tu mm -hmm. fais. libre. Donc, en fait, moi, je faisais que de la montagne à bloc tout ouais. le temps. Quoi. Et du coup, pour moi, ça a été assez facile. Et du coup, je fais mes deux années à Moutier, je passe mon bac pro. Et en même temps, euh, après, du coup, je pars en BTS à Chambéry, je suis en euh, BTS en maintenance industrielle. Et euh, en même temps, les, les copains avec qui j'étais à saint michel de maurienne eux, ils sont partis à Chamonix pour faire, un, eux, un bac pro. Eux, c'était à l'époque, c'était en, en vente action marchande, mmh. donc euh, voilà, truc de commerce. Et... Euh, et du coup, bah moi, les week-ends, j'allais chez eux à Chamonix, tu vois. Et du coup, eux, ils étaient en, en, en bicalification à, au lycée à Chamonix. Donc, ils avaient rencontré des guides, pas mal d'amis sur place. Euh, et puis, du coup, on avait un logement là-bas sur place. Donc, moi, tous les week-ends, je montais à Chamonix. Et, euh, et là, pareil, bien amis avec le copain de... Là, on était bien amis avec euh, Denis Poussin, qui était, le, euh, du coup, le, le chef de la bica à Chamonix. Mmh. Et euh, qui, du coup, bah, pareil, nous a emmenés un peu à droite, à gauche. Euh, nous a présenté des guides et tu vois du coup on était, on était sur place on avait les infos de c'était quoi les courses qui marchaient euh, qui étaient en condition et du coup bah là pareil ça nous a permis de faire de la montagne du coup tous les week-ends on faisait de la montagne à bloc on rentrait on était explosé et après euh, la semaine on allait en cours et et on se reposait la semaine, on regardait les topos tous les jours et puis le week-end, on repartait euh, en mission. Je vais expliquer un petit peu pour ceux
1: qui ne connaissent pas trop l'univers de la montagne. Quand tu parles de course, alors bon, si vous voulez un peu de la technique, vous pouvez écouter le podcast avec, euh, avec Tony, tonis Balbi. Mais sans rentrer dans cette technique, toi, quand tu dis je fais une course, quels étaient toi un petit peu tes... Pas tes passions, mais tes envies. Parce il y a plein de choses, on peut faire plein de choses en montagne. Tu étais plutôt course glacier, course sur glace, course sur du. Enfin, plutôt la descente. Enfin, c'est quoi le style que tu aimes dans la montagne, toi À l'époque, à l'époque. Hein, à
0: l'époque, moi, je faisais beaucoup de cascades de glace. Ah, J'ai et... fait les compétitions de cascades de glace. Donc, là cette époque-là, tu faisais des compétitions de cascades de glace. C'est ça, ouais. ouais. En même temps. En même Piolet temps les que. Crampons. Euh, ouais, crampons crampon. Et. Euh, parce qu'en fait, quand j'étais au lycée, j'avais fait un stage, mm -hmm. un, tu vois, en entreprise où je m'étais retrouvé avec un guide. À Champagny-en-Vanoise. Mmh, mmh. Et du coup, à Champagny-en-Vanoise, il y a une tour de glace. Mmh. Et euh, du coup, bah, voilà, j'ai encadrer un peu avec lui des groupes. Et puis surtout, on s'entraînait à fond sur cette structure. Et, à, et le, du coup, la FFCam, donc le, ils avaient lancé une sélection jeune de cascades de glace, d'escalade des, mmh. sur glace. Et on s'était retrouvés avec toute une équipe euh, bah, de jeunes qui, aujourd'hui, sont tous guides, tous des très très forts alpinistes aujourd'hui. Mmh, ouais. Aurélien
1: et Antonin ouais. Sechini, Octave Garbolino. Tu as euh... retrouvé dans cet écosystème de gars passionnés par ça ben ouais. On était
0: tous ensemble, on était jeunes, ouais. on ouais. n'était on même pas majeurs, on était tous ouais. hyper jeunes, on ouais. a attrapé ouais. tous, euh, du coup, très fort. Ouais. Et, euh... et du coup, bah, voilà, nous, ce qui nous animait, de base, c'était plutôt ça, la cascade de glace, ouais. et euh, les voix mixtes, euh, tu vois, style un peu à la Jeff Mercier, euh, tu vois, qui nous a énormément inspirés, les voix un peu mixtes dans les faces nord, mm -hmm. voilà, tout ce qui était très alpi, et euh, parce que du coup le, tu vois, la composante ski au final on l'avait pas tant que ça ouais. parce que bah, déjà de base on n'avait pas un énorme niveau de ski, pas un énorme mmh. vécu et, euh, ouais, et moi en Ardèche j'étais plus facile de s'entraîner sur du rocher que de faire de l'escalade, que de faire du ski c'est quand même sympa de t'entendre dire tout ça parce que forcément ceux qui te regardent aujourd'hui
1: ou depuis un an peu importe le temps enfin ceux qui te suivent depuis longtemps savent peut-être ce parcours mais ceux qui regardent euh, peut-être un peu vite sur les réseaux sociaux et se swipent un peu vite euh, bah au passage, tu racontes que t es, t es, tu viens à Dardèche, euh, t'es pas forcément un, un grand skieur entre guillemets de base, mais quand on te voit aujourd'hui sur tes vidéos, on se dit wow, « waouh, mais il a fait ça toute sa vie ». quoi. Et non, en fait, c'est pas si vieux que ça. quoi.
0: Non, non, c'est vraiment pas vieux du tout. Hein. Mmh. pas vu du tout et puis moi j'ai vraiment pas grandi dans cet univers-là et quand je suis venu ici euh... je comprends mieux excuse-moi de te couper Mathis
1: mais je comprends un petit peu le, le, du coup la, la perception que tu as de quelqu'un comme une Tag qui vient un petit peu de, avec ses clichés et toi c'était bah, finalement c'était un peu ton parcours non enfin je, 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 je fais euh, entre en caricature attention et en tout cas tout honneur je dis pas que ça t'a fait une chose que lui, mais est-ce que tu retrouves en lui un petit peu ce côté euh du gars des étrangers, qui est étranger par rapport à la région, qui arrive et qui vient, qui connaît rien et qui, en gros, faut lui donner sa chance. quoi
0: Ouais, clairement. Et puis qui casse les codes aussi. Après, les... Et as... Oui, justement. Et
1: toi, à cette époque-là, tu sens que tu as envie de, de faire les choses différemment ou non, tu es très plus dans une forme de respect, d'apprentissage, comprendre, faire avec
0: Non, bah là, au début, quand tu es jeune, tu es hyper humble. Ouais. Euh, tu vois, tu vois les gens qui évoluent autour de toi. Il y a plein de gens mmh. très forts. Et du coup, tu mmh. as du mal à te profiter, même toi, te dire, bah c'est des choses que j'ai envie de faire, mais est-ce que je vais en être capable mmh. Est-ce que ça va être possible, tu vois, même juste de passer le guide, jusqu'à pendant très longtemps, ouais. je me disais, ouais, c'est impossible, c'est trop dur.
1: À partir de quand Parce que là, tu, tu parlais du BTS tout à l'heure, tu as passé à ce ben, par là, tu commences à tu Du coup,
0: c'est à, à la période où, je, après, je bouge donc de, ouais. de Moutier, je passe en BTS à, à Chambéry. Ouais. Et là, en fait, je passe en BTS en alternance. Chambéry. Je passe sur un BTS en alternance à Chambéry, ouais. donc en maintenance industrielle. Ouais. Ouais. Et là, du coup, l'alternance, je me dis, bon, il bah, faut que je trouve une, une entreprise mmh. qui, qui veut bien. Mmh. Et euh, dans, dans l'idéal, dans les remontées mécaniques. Mmh. Et du coup, je m'étais dit, bah, l'idéal pour moi, l'idéal, l'idéal, c'est Chamonix, tu vois, c'est mmh. les compagnie du Mont Blanc. Mmh. Mais bon, moi, je connais rien, je mmh. connais personne, euh, j'ai même pas un pied à terre, euh, je connais même pas un mec dans la vallée. Tu connais personne dans la vallée de Chamonix Rien, sérieux. Ah, personne. Aujourd'hui, tu vis à Chamonix que là de, des sites, ouais, vois, des vois, parce que t'es délicieux. Oui, il y a des mecs qui pensent que je suis d'ici <rire> et tout, quoi. Alors <rire> que, euh, que. Bah je, oui, on fait vite les raconter. Moi, je connaissais personne. Du coup, je me dis, tu vois, un peu. En plus, c'était il y a 15 ans, je me dis, bon bah, aucune chance que... Enfin, tu vois bien, un peu comme c'est dans les stations, t'es mmh. pas le fils de machin, de truc, bon. Mmh. Mmh. Et j'envoie euh, voilà, à l'aide de motive, CV, euh, en disant que je cherche une alternance. Mmh. Voilà. Et, euh, et du coup, je me, fais, euh, je me retrouve intégré à l'Aiguille du Midi. Est sur le secteur de l'Aiguille. Et Ouais, le, je fais un entretien. Et donc, le, à l'époque, c'était Laurent Berger, là, le, mmh. le, le chef de secteur, directeur d'exploitation. Ouais. Il, on se rencontre, on, moi je lui explique un peu mes projets, je dis bah voilà euh, l'industrie et le BTS c'est plus pour la forme parce que moi je viens vraiment faire de la montagne, en fait je ne l'avais pas caché, je lui ai dit bah moi je viens ici c'est plus pour tu passer, pas non 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 je lui ai dit moi, ma passion c'est la montagne et euh, bon j'adore les remontées mécaniques, j'adore ce que je fais et tout mais vraiment je viens plus ici pour faire de la montagne et apprendre en, en parallèle. Mm. Et, euh, et c'est sûr que bah voilà, c'est l'endroit idéal. Et du coup, au début, j'avais travaillé un petit peu à l'aiguille du midi. Mm -hmm. Et après, il m'avait affecté sur le secteur euh, Les Ouches-Megev, euh, où du coup, mm -hmm. je m'occupais de la, de la maintenance. Et là, bah, là du coup, c'était trop bien parce que du coup, je gagnais un peu d'argent. Mm -hmm. Ça me permettait de me loger dans la vallée. Mm -hmm. Et en même temps, je ne payais pas le forfait. Mm -hmm. Et du coup, bah, ça m'a permis vois, de faire plein de sorties les week-ends parce que moi, je n'avais pas d'argent. Euh, même vois, les vêtements de montagne et tout, je galérais à m'acheter euh, la moindre veste. Euh, les broches, on en avait quatre. On faisait des cascades en grade 6. Euh, où on mettait une broche tous les 10 mètres parce qu'on n'avait pas assez de broches. Enfin, tu vois, c'était... On était en galère. On était vraiment en galère. Et là, du coup, euh... je commençais à gagner un peu d'argent. en dis... 2008, 2010, 10 à peu près. C'était ça, ouais, 2010, ouais. 2010, ouais. 2011, à peu près. Ah, d'accord, oui. Et... Euh... Et là, du coup, euh, je me dis, bon, bah, c'est le bon endroit. Mmh. Je commence à rencontrer des gens. Bonnes personnes, ouais. Mmh. Je suis au remontée mécanique. Et là, du coup, je me rends compte qu'aussi au remontée mécanique, il n'y avait pas forcément une super euh, ambiance avec les alpinistes. Tu vois, c'était un peu deux mondes différents, mmh. Tu vois, les mecs qui bossaient à l'aiguille du midi, ils n'aimaient pas trop les, les alpinistes. Qu en fait, c'est les mecs qui les faisaient chier, parce que le matin, ils sont là à, à, à vouloir prendre la première benne. Euh, le soir c'est toujours les mecs un peu les retardataires donc, mmh. euh, Et moi j'étais un peu au milieu Je me disais putain je travaille avec des gars Qui aiment pas les, les mecs que je côtoie Et ce que moi je fais tu vois. Et mmh. du coup j'essaie de, de, de mixer un peu les deux univers De leur faire comprendre voilà, Pourquoi on va partir tôt le matin mmh. Pourquoi des fois on rentre tard et, euh, Mais au final ça se passe bien je passe, euh, Du coup je passe mon BTS mmh. Et ça me permet de faire de la montagne à fond je rencontre plein de personnes ouais. Et là, je me dis bon ben. Bah, et là, du coup, euh, en parallèle, donc euh, j'avais fait ma liste de courses pendant les deux années de, de BTS. Là, j'avais pu faire ma liste de courses pour le guide. Sachant que c'était moins facile vu que là, je travaillais vraiment. Je n'étais plus euh, comme à l'école où j'avais les grandes vacances, euh, les vacances d'hiver. Euh, là, j'avais plus de vacances. Mm -hmm. Vraiment en mode, je travaillais tout le temps. J'avais les week-ends. Je pouvais poser un petit peu des jours de congé. Mais du coup, en montée mécanique, les jours de congé c'était au mois de mai quand ça stations le fermer. Donc pour nous, c'était pas forcément le, enfin pour moi, le plus avantageux. Mm -hmm. Et, euh, et du coup, la dernière année de BTS, je me dis, bon, bah là, je devais avoir 19 ans ou 20 ans, je ne sais plus, 19, je mmh. crois. Mmh. Et euh, je me dis, euh, je vais partir, enfin, euh, on va faire... Euh, du coup, mon... j'étais en colocation avec, euh, avec un gars, avec qui on faisait de la montagne tout le temps ensemble, et euh, tu vois où je vais en venir et du coup, on se dit, euh, on, passe, donc on a une liste de courses, on s'inscrit, on passe tout. Et là, une semaine avant d'aller à l'examen probatoire du, du guide, on se dit, ouais, on va faire une énorme course en montagne, on va se mettre les, on va se mettre les watts. Tu vois. Mmh. Et on se dit, on va faire d'homme de miage à la journée, euh, en partant d'en bas. Euh, voilà, ça nous mettra tu vois, le week-end avant. Après, on savait que la semaine, on bossait. Puis après, il y avait le, le probat. Donc, on se dit, un peu gros, gros entraînement, 2500 mètres de dénivelé. Uh -huh. On part là-dessus. Et du coup, euh, au moment où enfin, on part sur cette course, et au moment où on arrive au sommet de, donc des dômes de miage, là, on, on débouche dans le col. Et euh, donc moi, j'avais fait la trace à la fin, il y avait un peu du vent du nord, Tu vois, on arrive sur l'arête, un peu du vent et tout. Donc Moi, je déboule sur l'arête, je lui dis, bah, je vais faire deux photos et puis euh, je vais mettre ma veste. Tu vois. Et lui, il part devant et on était tu vois, sur une espèce d'arête, euh, là, des dômes de miage pas très... Pas très raide, et en fait euh, ce jour-là il y avait eu éno énormément de poudreuse, mmh. donc tu vois, il y avait 30 cm de neige fraîche, et en fait ça avait juste soufflé de vent du nord. Et sur l'arête du coup, il y avait un côté où il y avait genre 50 cm de poudreuse, et l'autre côté c'était bleu décapé, tu vois. Et là, mon collègue il marche sur l'arête mmh. et en fait, euh, tu vois, on avait un peu la, la petite flemme de mettre les crampons, de s'encorder, euh, mmh. tu vois, on sentait mmh. super fort. On avait grimpé, ouais. je sais pas combien de fois la face nord des jurasses euh, mmh. Bon, un tu ah ouais. euh,
1: t'avais déjà fait les jurasses et tout ça. Hein, ouais, ouais,
0: ouais, ça. on avait grimpé, euh, moi j'avais grimpé trois fois la face nord des Grandes jurasses ouais. On s'est dit, c'est bon, c'est pas une petite arête euh, de rien du tout qui va nous, nous faire peur. Quoi. Ouais, je suis un peu fatigué, voilà, un peu dans le, dans le, dans le, dans le fourré du truc. Et en fait, mon collègue, moi, du coup, je fais deux, trois photos de lui. Et au moment où je fais des photos, il, il tombe de sa hauteur, en fait, il mm -hmm. glisse et, euh, et il débaroule. Euh... T'as dé un Deliveroo, là, non <rire> J'ai un petit colis. C est, là, il là. est un colis. <rire> Et, euh, et du coup, euh, au moment où ouais. donc, je le vois euh, sur l'arête, moi je fais des photos de lui. Ouais. Et en fait, il glisse de sa hauteur. Enfin, il tombe de sa hauteur. Et il commence à glisser sur le, dans la face nord des Dames de Miège. Mais au début, ça va à, à deux à l'heure, tu vois. Je le vois glisser de sa hauteur. Et il commence à glisser. Je me dis, bon, ah, c'est bon, il va s'arrêter. Et en fait, je le vois partir, partir, partir. Et en fait, je le vois disparaître dans la face nord euh, des Dames de quoi. Et là, je me dis, putain, mais. Là, je me dis, bah, c'est bon, il est mort, quoi. Enfin, tu vois, dans ma tête, je me dis, bah, là, je vois de mon pote euh, tomber mm -hmm. dans la face nord. Du coup, derrière, j'appelle les secours. À l'époque, ben, tu vois bien, les téléphones... Dès que tu sortais le téléphone, il faisait froid, il se coupait. Mmh. Je sors le téléphone, il se coupe. Mmh. Pas de réseau. Donc, je redescends. Plus bas, j'avais vu qu'il y avait un endroit où il y avait du réseau. Après, j'appelle le 112 et tout, le temps d'appeler les secours. Et euh, au final, l'hélicoptère qui était déjà sur notre secours, il vient vers moi. Il vient de me récupérer, il me treuille. Et ils me disent... Bah, Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, bah voilà, mon copain est tombé, il est tombé en face nord, mais j'ai aucune idée de, de où il est, tu vois. Je sais même pas, tu vois, dans ma tête, je me disais, ouais, je savais que la face nord des Domes de Mia, avait été grosse, mais mm -hmm. j'avais pas de d'échelle, de, tu vois. Je me disais, est-ce qu'il est tombé à un endroit où c'est 1000 mètres, est-ce que c'est 200 mètres, aussi bien il s'est peut-être arrêté sur une vierge juste en dessous. J'en savais rien, tu vois. Et du coup, on monte dans l'hélicoptère, je dis, bah là, euh, là, je me rappelle, sur l'arrête, il me semble qu'il y a un bâton euh, qui donne l'axe de chute, et puis bah, il doit être dans cet axe-là, quoi. Et là, on est dans la machine et on voit un impact tous les 80 mètres, tu vois, 50 mètres. On voit un impact dans la tête. Boum, 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 boum. Mmh. Donc là, on voit. Et puis, on voit en bas une espèce d'avalanche de coulée, tu vois, en bas de la face. Mmh. Avec, euh, du coup, le corps de mon copain dessus. Et, euh, et là, ils me disent, bon, ben... En gros, ils me font comprendre que c'est fini, quoi. Mmh. C'est mort pour lui. Mmh. Euh, le gars, il prend une bâche, tu vois, pour mettre mmh. le corps dedans. Il sortent euh, le médecin et, et un secouriste. Et puis, du coup, donc, on les dépose. Moi, pendant ce temps, ils vont me poser en bas au, au contamine. En fait, pour, enfin, pendant le temps qu'ils m'ont pour me déposer, euh, dans la machine, ils disent, Ouais, ouais, il a envie, il a envie, dépêchez-vous. et Du coup, là, moi, ils me posent vraiment, tu vois, ils me sortent de la machine en deux secondes. Et eux, ils repartent tout de suite sur le secours pour le chercher. Et en fait, ce gars, maintenant, il est guide de haute montagne et il a quasiment rien eu, tu vois. Mais sauf que moi, ça m'a mis un impact de fou, tu vois, dans, dans ma tête. Moi, je le voyais tomber en boucle pendant. Tu vois, les nuits et nuits suivantes pendant des mois.
1: Ton cerveau, il a cette image en tête et ça tourne
0: en C'est ça, ouais. Tu vois. Et puis moi, du coup, je m'étais vraiment remis en question sur, euh, ouais, en fait, la montagne, euh, moi, j'ai pas envie de mourir, tu vois. C'était mmh, vraiment, mmh. je me suis dit, ouais, je veux vraiment que ça reste côté plaisir. Et du coup, ça m'a vraiment fait switcher dans ma pratique. Et c'est là où je me suis orienté aussi plus sur la photo.
1: Parce que du coup, tu vois, la photo, j'en faisais. Je vais te poser une question un peu personnelle. On verra ouais. après s'il faut la couper celle-ci. Hein, euh, parce qu'en fait, moi, il m'est arrivé un grave accident de la route. Ça n'a rien à voir. Mais ouais. pareil, avec. Et j ai, j ai un... je, je dis son prénom, c'est David. Mais depuis qu'on a eu cet accident, euh, on a vécu la mort presque tous les deux, tu vois, on est tous les deux indemnes. Bon, lui, il culpabilise de cet accident parce qu'il c'était le driver. On n'aura jamais dû prendre la voiture après une, jour, une course, bref. Et euh, c'est dur, tu vois, pour lui, pour lui comme pour moi de se reconnecter, de se retrouver parce que tu as vécu un monde dramatique et tu culpabilises l'un vers l'autre, quoi, en fait. Mmh. Et toi, avec du recul aujourd'hui, ce gars, c'est ce que tu veux le nommer ou pas, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il est resté de, ce, de cet instant-là pour toi et entre vous deux si pas, Hop là, voilà, du coup, je tape dans le micro si c'est pas indiscret, hein.
0: Non mais de cet instant-là, en fait, lui, pour lui, euh, ça a été vidé, parce qu'en fait lui il a oublié, il a tout oublié. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, euh, lui, son cerveau, il a switché. Ouais. Que, euh, en fait, lui, il s'est vu mourir. Enfin, ouais. je pense que son cerveau, quand il ouais. y a un truc, quand tu, oui. ton cerveau, ouais. quand tu penses que tu vas mourir, mm -hmm. ton cerveau, il efface en fait, les images pour pas mm -hmm. que tu mm -hmm. restes Et je c'est exact, exactement ce qui se passe. Tout et, à fait. Euh, ouais. et du coup, bah, en fait, lui, il s'est réveillé dans l'hôpital. d'hôpital, il comprenait pas ce qui se passait au début. Okay. C'était en mode, bah, je comprends pas, je suis sur une arête, et puis là, je me retrouve, je suis dans le lit d'hôpital. Lui, il s'en m'a jamais rappelé de ce qui s'est passé. C'est moi qui lui ai expliqué ce que j'avais vu. Et au final, c'est ce qu'on dit souvent, les, les, tra les plus traumatisés, c'est les gens qui voient le, oui. le traumatisme, qui voient l'action, ouais, quoi. Parce ouais, que, du coup, t'as vraiment eu le temps de voir, d'analyser. Mm. Alors que lui, bah, au final, maintenant, il se rappelle plus de rien. Mm. et Lui, il a continué sa vie, il a eu très peu de séquelles, mm. il a quasiment rien eu dans la chute. Et toi, par contre, t'as euh, gardé
1: euh, cette image dans ta tête et... Euh, moi,
0: euh, ouais, je l'ai gardé le et... switch, quoi. Après, tu te dis plus,
1: plus, plus jamais comme, comme quoi. Qu Qu'est-ce tu... qu qui a changé dans ta façon d'appréhender la montagne, technique
0: Eh bien, euh... si tu veux, John, était vraiment dans ce... Euh ce, je veux dire, dans ce délire de, de faire de la montagne à très haut niveau, mmh. de pousser les limites, mmh. de pousser nos limites. Mmh. Et, euh, et en fait, bah, on se rend compte que bah, tous les gens qui font ça, ils finissent par mourir, globalement. Et toi,
1: euh... tu, tu prends conscience de ça à moins de 20 ans, quoi.
0: Et là, bah, quand as 20 ans, tu vois, 20, entre 19 et 21 ans, j'ai vraiment l'impression que c'est là où ouais. tu te sens invincible. Mmh. C'est vraiment, tu te dis, oh, je suis indestructible, ça arrive qu'aux autres, moi je suis plus malin, plus fort que les autres. Mmh. Et, euh, et là, à cet instant-là, je me dis, bon bah, en fait... Euh, j'ai plus envie de ça. Quoi. De, 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 toi, mmh. te, je me dis, j'ai plus envie de pousser mes limites, d'être dans l'extrême tout le temps, mmh. et euh, j'ai juste envie d'être en montagne, prendre du plaisir. Mmh. Et en, la photo, ça a été une, une super porte de sortie pour moi. Mmh. Après, je faisais de l'image pour euh, montrer à mes parents ce que je faisais, parce que en fait, je documentais nos sorties. En fait, c'est ça que je faisais. Je documentais pour. Euh, pour montrer à mes parents, à ma famille, ce que je faisais, parce qu'ils ne comprenaient pas euh, ce que je faisais. Tu vois, je leur parlais de casquette de glace, de face nord, d'arête, de, de machin, mm -hmm. qui, ça leur parlait pas du tout. Du coup, je faisais des images, et je leur montrais, je leur disais, ah bah, tu vois, ça, c'est l'arête des Kufner, mm -hmm. euh, là, c'est ça, là, c'est comme ça, là, c'est des crampons, là, c'est... Voilà, je leur expliquais comment ça marchait en documentant ce que je faisais. Mm -hmm. Et euh, suite à cet accident, bah, en fait, la photo, c'était un bon moyen pour moi de rester mm -hmm. au contact... Euh, du coup, de, de tous mes amis qui étaient euh, des forts alpinistes et qui poussaient leurs limites, mmh. mais moi en restant d'un côté où je suis euh, où je suis à l'abri en fait, où moi je peux gérer mon degré d'engagement de, et de risque que, que j'ai envie de prendre.
1: La, la question à la con, c'est tes potes, ton environnement à cette époque, enfin les semaines ou les mois après, euh, re respect vis-à-vis -vis de ton attitude ou ils oui, te chambrent un peu. Oui, comment il te, ou, ou autre, t'es passé à côté, ça, ouais, on, on prend ça à la légère, tu vois, ou euh, comment ça s'est passé pour euh, ces relations avec euh, ces personnes ces potes -là, là, Je justement. pense
0: qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas, pas compris ce qui s'était passé. Enfin, tu vois, ouais. Déjà, l'accident, on n'en a, mm -hmm. a pas parlé normalement. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris et qui se sont dit, bah, même, tu vois, je le vois maintenant, il y a des gens qui disent, ouais, bah, c'est un influenceur, euh, il fait les réseaux, il fait les photos, mais tu vois, il n'a jamais fait des trucs euh, vraiment mm -hmm. euh, extrêmes. Et du coup, c'est plus... Euh, Enfin, tu vois, les gens qui savent, ils, ils savent, voilà, par, par là où je suis passé. Ouais. Et euh...
1: Pourtant, dans la montagne, on, on vit avec cette idée qu'à un moment donné, la vie, euh, bah, elle est dangereuse, il y a le risque et tout, et que tout peut s'arrêter. Donc, ce dépassement, OK, bon, il y en a tellement des exemples autour de, de nous, autour de toi, j'imagine. Donc, toi, tu as vécu ça, ce, ce, cette bascule où tu ne passes pas de l'autre côté, mais tu vois ça et tu reviens différent et, et bon globalement les, 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 les gars quand même respectent ça quoi enfin je non vraiment c'est ouais, euh...
0: non 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 les gens ils respectent ouais. mais c'est plus après dans toi dans la façon dont euh, les gens ils vont ils vont peut-être te critiquer sur ce que tu fais ou mmh. ou ils vont peut-être pas comprendre tu vois moi je m'étais mmh. dit bah en fait euh, comment tu fais de la montagne encore à haut niveau ouais. sans être exposé tout le temps tu vois, sans te dire mmh. mais du coup ça passe par de l'entraînement c'est-à-dire qu'au lieu de mmh. Tu vois, nous, à un moment donné, on disait, bah, l'entraînement, c'était la face noire des Grandes races tu vois, mmh. et en fait, euh, non, si tu fais ça, tu finis par mourir, parce que c'est mmh. trop engagé, mmh. mais du coup, l'entraînement, ça va être, bah, la salle d'escalade, d'aller faire du trail, d'aller faire du vélo de route, des choses qui sont beaucoup moins euh, risquées, entre guillemets, mmh. et de temps en temps, quand il y a les bonnes conditions, boum, là, tu peux prendre le risque, ouais. mais en fait, le risque, c'est de, l'engagement, c'est d'être tout le temps en montagne, c'est ça qui, mmh, qui au final... Ouais tu banalises trop, tu mmh. banalises tu... c'est mmh. comme quand tu fais tous les jours le même trajet en voiture mmh. le stop, le truc, tu tu vas le glisser parce que tu connais par cœur, tu sais qu'il n'y a personne euh... et ben bah, sauf qu'un jour il y a un camion et tu te fais broyer par le camion quoi. et bah là c'est pareil en montagne c'est la petite course de merde, tu dis ah ouais, bah, là, je sais qu'il n'y a pas de crevasse, je ne vais pas mettre mon baudrier je fais moins gaffe euh... et puis bah, il suffit d'une fois et c'est fini quoi. Mmh. et du coup bah, moi j'avais vraiment envie d'être continuer à être en montagne à me faire plaisir et, euh, de, vivre. et de vivre aussi accessoirement mmh. Et, euh, et puis au final, bah, tu vois, je le vois à chaque année, chaque année, je vois le nombre de, de, de mecs qui se tuent en montagne, ouais. ça vérifie à chaque fois, euh, tu vois, les mecs euh, qui sont très forts, qui engagent tout le temps. Euh, et moi, je me dis tout le temps, je me dis, ouais, les mecs, ils, ils arrivent pas à s'arrêter, tu vois. Et ouais. puis, bah, au bout d'un moment, tu finis par te tuer, c'est sûr. Il ouais, ouais. y a quelques mecs qui passent au travers des débats mais.
1: Hum. comprend mieux la, la, la forme de. De responsabilité que tu portes quand tu parles de, de toi, de ta pratique et celle que tu, des, enfin, celle que tu partages avec les gens que tu emmènes avec toi. Donc on, on, Ce n'est pas, pas juste cet événement à 19 ans qui, 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 qui change la vie, quoi. mais quelque part, c'est une prise de conscience. et on, voilà, Moi, je, je, je comprends mieux certaines choses tu vois, dans ta façon d'appréhender de, de, l'univers de la montagne. Euh, tu as, as ton BTS du coup, j'ai mon BTS. Et du coup, tu commences à faire de l'image, à documenter, partager à cette période-là
0: C'est ça. Bah, du coup, suite à l'accident, donc, euh, oui. euh, donc là, je me mets plus dans la photo, je documente un peu plus. Euh, je me dis, bah, en fait, la, la photo, c'est un bon moyen pour moi de, donc, de jauger mon degré d'engagement et tout. Mm -hmm. Et, euh, mmh. et du coup moi je loupe le probatoire de guide parce qu'en fait la, une semaine après je suis allé au y allé allé, à... ouais. et ouais, ouais. j'y suis allé une y semaine après ouais, t'y vas quand même ouais. j'y vais quand même bah, je me dis ouais je suis inscrit euh, moi j'ai rien tu vois je me dis physiquement j'ai rien bon mmh. bah globalement ça devrait aller quoi ouais. sauf qu'en fait bah je suis pas du tout dedans enfin je suis ouais. pas dans le bon mood pour le ouais. faire ouais. je loupe à rien tu vois genre un demi point un truc comme ça
1: Ouais, ah, mais c'était l'histoire qui s'écrivait, là, quoi, c'est...
0: Et voilà, et du coup, je le loue, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, en plus, toi, je suis jeune, mmh. j'ai le temps, euh, et puis, au final, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je ferai une année de plus, mes parents, ils seront contents, une année, une année d'études en plus, et du ouais. coup, je me fais euh, une licence, à Lyon, toujours en alternance.
1: <rire> <rire> et donc là... Retour de la vie urbaine.
0: Voilà, bah, du coup, en fait, je me, chaque fois, je me déplaçais euh, de plus en plus vers des villes euh, ouais. urbaines, ouais, ouais. et donc là, je me dis, bon, bah, une année de plus, euh, licence... Euh, ouais. Tu vois, en venant d'un CAP et tout, enfin, vois, mmh. pour moi, Et licence même... en quoi, d'ailleurs Bah, pareil, maintenant, c'est une sociale... Ah, tu restes toujours dans la côte le... pro. Euh... Toujours pro, ouais. Du okay. coup, j'étais même dans la même entreprise. Tu vois. je suis resté euh, compagnie du Mont-Blanc. Euh... Tu faisais des allers-retours entre Chamonix et... et Lyon, ouais. Du coup, j'avais une semaine... En... une semaine, Oui, un petit peu l'Ardèche. <rire> j'avais une semaine euh, de cours par mois. Mmh. Tu vois, donc, c'était pas énorme. Je me, ouais. me disais, bon, au final, euh, c'est <coughs> presque comme travailler, mais sauf qu'une semaine par mois, euh, tu, vois, tu vas à Lyon, et du coup, ça m'a laissé une année de plus où, euh, bah, tu vois, pareil, quand t'es en tu es un peu plus flex, t'es un peu plus euh, libre. Et euh, pour m'entraîner et, et repasser ce probatoire du guide. Mmh. Et là, du coup, l'année d'après, je passe le guide, je passe le probatoire, j'ai réussi le probatoire. Mmh. Et là, à la fin, je me dis, bon, euh, donc j'ai le probatoire, tu vois, je plus en septembre. Et je me dis, bon, ben, j'ai le probatoire en main, en poche. Qu'est-ce euh... que tu appelles le probatoire donc, l'examen probatoire, c'est l'examen qui te donne le droit de rentrer dans le cursus de guide. Mmh. Donc, en gros, c'est... Euh, tu dois justifier d'une liste de courses. Tu as 50 courses dans montagne à faire. Mmh. Une dans... En fait, 10 courses dans chaque discipline. Tu vois, 10 courses d'escalade, d'alpinisme, de ski, de randonnée. Et, euh, et après, eux, ils, ils jugent déjà... T'as une, inter une interview, une, t'as un examen oral pour voir déjà dans quel état d'esprit tu es pour... C'est quoi, tu dis C'est l'ENSA C'est l'ENSA. C'est l'épreuve de l'ENSA. Mmh. Et donc en fait, tu as un premier examen où ils viennent te, te juger euh, sur l'aspect mental et ton expérience, voir dans quel état d'esprit tu es, si tu viens pour les bonnes raisons, et un euh, peu connaître voilà, ton, ton expérience en montagne. Donc là, c'est là où tu présentes ta liste de courses. Et après ensuite, c'est que des tests physiques, purement physiques et techniques, où ils vont juger euh, tes aptitudes physiques voilà, pure. Et après, tu as juste une semaine à la fin où, où tu mets en application en montagne, où là, voilà, ils vont voir comment tu évolues en montagne. Même si tu es très fort, j'en sais rien, un mec qui grimpe du 8b, mmh. mais que sur une arête en, en, 3, en 3a tu vas à la même vitesse que dans du 8b, bah, mmh. vois, ça peut-être pas ça peut-être pas marcher. Mmh. Donc voilà, du coup ça ça se passe bien. Donc là en gros j'ai le droit d'entrer en formation dans le cursus de dans la formation dans le cursus de guide. Mmh. Et en septembre donc fin de fin de mon alternance et là je me dis bon bah j'ai la possibilité donc j'ai réussi ma licence, ouais. et je me dis bah, j'ai la possibilité de continuer en école d'ingénieur mmh. ou de euh, passer le, mmh. le guide quoi. Mmh. Et là je me dis, bon... Euh... En fait le choix il a été assez vite fait. C'est euh, que... Tu
1: as des écoles d'Ingé qui te tendaient bras sur Lyon ouais,
0: ouais ouais, toi j'avais, je sais plus, j'étais inscrit à l'école et tout, ils me prenaient, euh, l'entreprise ils me suivaient et tout.
1: C'est une sorte de devoir. Et sauf que, qu avait, euh...
0: sauf que là l'école d'Ingé, je me dis, euh, ouais. je ne vais plus pouvoir y aller au talent tu vois. Genre là <rire> jusqu'à... Voilà, là, jusqu'à la licence, ça passait. J'avais un peu des lacunes dans les matières, on va dire, générales, parce que venant de CAP et tout, tu as quand même deux, trois, as deux, trois petites lacunes qui, qui se créent. Et euh, je me dis, bon, là, l'école de nager, il va falloir, il va falloir vraiment bosser. Et euh, je me suis dit, ça ne va pas être possible de faire... Euh, tu vois, la première année, tu as trois mois où il faut que tu te libères pour passer les stages d'aspi. Il mm -hmm. me dit, voilà, ça va être euh, quand même vraiment compliqué. Et au final, euh, je tourne un peu le truc dans tous les sens. Et ils me disent, bah, là où je travaillais, donc à la compagnie du Mont Blanc, ils me disent, bah, où on t'embauche ou on te garde en alternance euh, pour faire ton, ton école d'ingé. Ouais. Donc moi, je me dis, bon, OK, super, je te garantis là. Et euh, par contre, euh, bah, si tu veux faire tes stages d'ASPI, mm -hmm. il faut que tu te dégages du temps libre. Donc, ça sera sur tes vacances ou du mm -hmm. sans solde. Ou, euh, voilà, quoi. Donc là, je me dis, putain, pour l'école d'ingé, ça va être compliqué. Mm -hmm. C'était quand même trois ans mm -hmm. en plus. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. c'est un peu long. Et euh, au final, euh, je me rends compte que je me dis, si, si j'arrête les études et le travail et que je me dis je réoriente mon, mon travail, en fait, euh, une réorientation, et ben, du coup, je bénéficie du chômage, mmh. parce que du coup, j'ai travaillé pendant trois ans, mmh. et en plus, ils m'aident à payer ma formation. Mmh. Donc là, moi, je suis allé voir, j'aurais dit, bah, les gars, moi, je ne suis, pas... suis, pas... suis, pas... suis, pas... suis pas un fainéant, je suis motivé de travailler et tout, mais je dis, là, quand on me dit que je peux rester chez moi en étant payé, et en plus, on me paye ma formation, ou alors, il faut que... Mmh je vais être payé quasiment la même chose en travaillant et que je mets potentiellement le, le péril, tu vois, de, de mmh. ma formation. Enfin, de tout, en fait. Au final, je me suis dit, si je fais tout, peut-être je ne vais, peut vais pas réussir à avoir mon école d'ingé, enfin, je ne vais mmh. pas avoir la, le diplôme. Peut-être en même temps, je vais pouvoir foirer mon, mon diplôme de guide. Et du coup, bah, du coup je me suis dit, bon, bah, ok, j'arrête. Ça me fait euh, six mois où je me mets au chômage. Ça me paye, euh, au final, il ne payait pas toute la formation, mais il payait juste un module. Euh, là, tu as,
1: as un choix a, as un choix euh, Qu'est-ce qui détermine ce choix si tu veux en, en un mot Je parle pas de ton environnement, les conseils des autres, etc. Tu t'écoutes tu toi. À ce moment-là de ta vie, où avec du recul, tu dis s'il y a un mot qui guide ton choix, c'est quoi
0: Là, ce qui guide mon choix, c'était vraiment de rester sur un métier passion. passion. Et du coup, je m'étais dit, euh, même tu vois, les, le, le métier d'ingénieur, je m'étais dit, est-ce que c'est vraiment fait pour toi tu vois Moi, j'étais mmh. quand même un mec de terrain. J'aimais bien être sur le ouais. terrain et tout. L
1: Opérationnel.
0: Je me suis dit, même si, d'un point de vue purement euh, industriel, mmh. euh, le travail d'ingénieur, est-ce que ça te plaît vraiment, tu vois, dans un bureau d'études euh... Et je me dis finalement non, c'est pas ce que j'ai envie de faire, moi j'ai envie d'être sur le terrain. Mm -hmm. Et du coup, je trouvais que toi BTS licence, c'était le bon compromis mm -hmm. où tu fais quand même, euh, tu réfléchis un petit peu avec ta tête et tu fais aussi du, mm -hmm. toi, de, tu du manuel quoi, t'es sur le terrain. Mm -hmm. Je me dis finalement ça, ça me va bien. Mm -hmm. Et euh, du coup, bah, on peut s'arrêter là. Et derrière, ben, euh, on peut lancer le, le diplôme de guide. Et puis après, on voit euh, qu'est-ce qui match, qu'est-ce qui ne pas. Sachant que ça me plaisait vraiment tu vois, de travailler dans la montée mécanique. Ouais. Même si demain, tu me dis il ouais, faut retourner là-bas. Moi, je mmh. tourne, vraiment, ça me tourne. Ça me plaisait. J'étais passionné par ça. Sérieux. rien. Ouais, vraiment, vraiment. Non, vraiment, la... <rire> la. a 30 ans aujourd'hui.
1: Euh, <rire> il y a un gros choix qui s'est là, euh, non, parce on... que le métier de, de, la, de la documentation, la vidéo, tout ça, c'est fini. D'ailleurs, le digital, c'est mort. Il n'y a plus de digital. Tout, tout, tout. tout remplacé en IA. Il y a que du manuel, et c'est. On va repasser la montée téléphérique en manuel. Tu ouais. vas nous trouver un truc. <rire>
0: non, mais tu vois, je me suis toujours dit, au final, ce sera ouais. que du bonus. Le guide, le guide et la photo. Mmh. En fait, je voyais même pas ça comme du, comme un travail. Au final, tu vois, ouais. je me disais. Bah, Wow, si j'arrive à le faire, c'est incroyable. Et puis Et... Tu, tu, tu cheminais dans, ce, dans cette réflexion, puis ça devenait une évidence pour toi. Et puis ouais, ouais, ça devenait une évidence. Je me mmh. disais, ça marche bien. Ouais. Au final, le, bah, le diplôme de guide se passe bien. Oui. Euh, la photo en parallèle, ça explose. Tu, quand tu, euh, tu, tu dis la photo,
1: t'es déjà, déjà. Oui, comme tu disais, l'alternance te permet d'avoir une rémunération. Tu t'équipes avec du matériel à l'époque.
0: Ah là, j'investissais tout. Hein. J'avais ah, un euro. Ah, ouais, tout. J'avais un euro, je le mettais dans, dans, dans
1: bah, un appareil je photo. Fais, hein. Je fais la dédicace à Victor. On en parlait tout à l'heure. Euh, Victor Varkis, qui a des gars qui bossent avec toi, parce qu'en fait, il, il dit la même chose que toi. Comme quoi, le mimétisme, ça marche. Hein. Je me rappelle quand il était étudiant, il dit moi, Dès qu'il y a un euro qui tombe dans le porte-monnaie, c'est dans l'appareil photo, j'investis, j'investis je crois à fond à ma passion pourtant il fait des études de commerce de business et bon bref mais comme quoi tu investis tout ton argent dans ton
0: dans ah bah, matériel ouais, ouais, bah, du coup c'était le matériel de montagne, de montagne et, et, euh, et de photo et, de photos, ouais. ah, okay. et, euh, et du coup bah là cette petite période toujours un peu de passer le SPI d'être au chômage ça m'a permis okay, de, de, de aspirant, me mettre à fond
1: tu peux expliquer Aspire aspirant
0: Aspire ouais du coup mmh. c'est vraiment euh, du coup le diplôme de guide il se fait un peu en deux parties c'est à dire que t'as une première partie de formation okay. qui dure euh, un an euh, un an et demi mmh, mmh où tu deviens aspirant guide, où là, tu peux commencer à travailler, à amener des clients, mm -hmm. et, euh, et après, tu as deux ans pour refaire une nouvelle liste de courses, travailler avec des clients, où, en fait, tu as des prérogatives qui sont moins importantes que quand tu es guide, mm -hmm. on va dire, diplômé, euh, en fait, c'est pour toi, là pour te faire la main, pour que tu te retrouves... Euh, c'est progressif, en fait, Toi c'est vraiment de, sur l'expérience, sur lequel euh, ça se fait beaucoup, et du coup, bah, voilà, au lieu d'avoir, euh, j'en sais rien... Euh, Quatre clients, tu n'en auras peut-être que deux, il y a certaines courses que tu ne pourras pas faire. Donc là, c'est toute une partie où tu es aspirant guide. Mm -hmm. Et après, que... après tu as les examens f... euh, finaux de... mm -hmm. du diplôme de guide, right. où là, du coup, bah, tu viens justifier ton expérience d'encadrement, euh, euh, plus ton niveau technique, voilà, c'est vraiment quelque chose de complet. Mm -hmm. Et là, du coup, tu deviens du coup, diplômé guide de haute montagne. Et, et moi,
1: tu as, as tes deux... Tu là, tu es en train d'écrire l'histoire, en fait. Ton projet, il commence à se, à se construire. Tu es dans les starting blocks. Ça y a, ça commence à être bien clair pour toi à ce moment-là. Si on fait un arrêt sur Image à cette période-là, est-ce que tu es devenu aujourd'hui euh, En gros, c'est quoi 8 ans 7 ans Ça, ouais, 7 ans, ouais. 7 ans, ans. Et, en, et encore, hein, je pourrais m'arrêter un an, deux ans, 3 ans, 4 ans en arrière en se disant, en gros, je, ce, qui, ce que tu... Entre guillemets, ta réussite. Je parle pas de succès, je parle d'une sorte de réussite ton équilibre de vie. Euh, à quel moment de ta vie tu te dis ça y est là je, suis, je, je me s'auto-suffis financièrement, je suis dans le, bon, le job que j'aime, j'ai tout qui est équilibré, c'est à quel moment de ta vie tu te fais cette
0: réflexion là euh, Je pense c'est un an ou deux après avoir le diplôme de guide un an C'est à dire à mmh. quel âge bah, J'avais euh, 25, 25, 26, 26.
1: Alors là, faut que tu m'expliques. Il faut que tu nous expliques euh, comment ça peut se construire aussi vite, sachant que quand on écoute, euh, les métiers qui sont indépendants, parce que tu es indépendant, hein, oh, ouais, euh, construire sa clientèle, euh, se mettre à l'abri financièrement, assurer, assurer sa sécurité financière, etc., euh, avoir son fonds de roulement. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire, une entreprise, quoi. Comment tu fais pour que ça se passe aussi vite Alors, on a compris que dans ton environnement, j'aurais fait un peu de feedback, mais il y a eu des joies, euh, des, dis, des, joies des joies sans doute, des peines aussi, mais des, euh, une profession de foi, euh, et donc je veux. Euh, on a compris que tu étais au bon endroit, bon endroit cest un environnement. Je, je, je quitte mon rage, je vais dans la montagne et je suis dans l'environnement mm -hmm. qu'il faut. C'est là que tu rencontres des personnes et ça devient inspirant. Tu mets un peu, il y a une sorte de mentoring avec les personnes que tu as nommées tout à l'heure. Et puis voilà, ça y est, il y a ton choix professionnel, entre guillemets, de projet, pas professionnel, mais de projet. Et moi, j'ai du mal à... à, à j'ai besoin de comprendre, en fait, comment en deux ans, on peut aller aussi vite et construire euh, ce que tu as pu établir en si peu de temps.
0: Bah, du coup, après, c'est vraiment la photo, au final, qui m'a vraiment fait... La, euh, photo. la photo et le guide. Parce qu'au final, j'avais une démarche, ouais. euh, bah, déjà, tu vois, sur la partie guide, hmm. où je m'étais dit... J'avais sondé un petit peu, tu vois, les compagnies des guides, hmm. euh, les agences et tout. Je m'étais dit, ouais, ça ne marche pas pour moi, tu vois. J'avais compris... Enfin, tu vois, ça m'a dégoûté. Je me suis dit... Travailler dans ces agences de guide ou même mmh, à la compagnie mmh, du guide, mmh. à rentrer dans cette démarche où il faut y aller tout le temps. Au début, on te donne le, le travail un peu mmh, mmh, qui n'est pas terrible. Et je mmh. me dis, mais si je fais ça, je vais me dégoûter du, du ouais. petit guide, en fait, ouais. tu vois, de, de faire que des monts blancs, que des vallées blanches, mmh. mmh. même si c'est super, mais tu vois, c'est pas ça que tu construis vraiment. Ouais. Et, euh, et du coup, au début, j'ai commencé à bosser avec des agences en ligne, tu vois, qui étaient un peu. Mmh. Euh, qui, qui venaient casser un peu les codes du marché, mmh. et, euh, et ben moi ça m'a permis d'avoir des super clients toi, dès, le, dès le début. Alors en fait les clients que si j'étais passé par, euh, par une compagnie des guides, il m'aurait fallu peut-être 5-6 ans avant d'avoir ces opportunités-là, mmh. et là je les ai eus via internet, via les agences en
1: ligne, je les ai eus tout de suite. Qu'est-ce qui t'amène sur ces, ce, ce, ces agences-là plus spéciales, enfin, différentes, qui cassent au, les codes justement
0: au début, je sonde. au début je sonde, je suis vraiment dans une démarche où mmh. je veux tout tester. Ouais. Je veux travailler pour la compagnie des guides de Chamonix, de Saint-Gervais, de toutes les agences qui existent pour comprendre qui marche comment. Tu vois, je me dis, c'est vraiment ma démarche. Je me dis, je veux voir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Je sais pas, tu vois. Je, que, je sais pas euh, mm. qu'est-ce qui, qu qui va me plaire ou pas. Euh, est-ce que je vais avoir envie d'être dans une compagnie, est-ce que j'ai envie d'être dans un bureau, est-ce que je. Voilà, je sais pas. Donc je, vraiment, je sonde tout ça mm. et puis je sonde aussi sur Internet. Tu vois. Et sur Internet, l'avantage, c'est que c'était. basé beaucoup sur l'image au final. Mm. Tu vois, c'est-à-dire que tu mettais des belles photos. Et les gens, ils disaient, ah ouais, tain, ça a l'air cool euh, avec lui. Euh, mm. Les photos, elles sont pas mal, tu vois. Quand tu photos... dis ça, c'est quoi C'est un site internet C'est un... des sites internet, ouais, des, ouais. des styles... Euh, Je sais même plus les noms, là. Euh, ouais. Euh, ouais, non à la con, là, un truc...
1: Euh... Parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore la, la folie. Enfin, si, Facebook, évidemment, mais peut-être
0: pas autant... Non, non, vraiment, des sites web euh, ouais, qui des sites... vendent des... Ouais. En gros, ouais. ils mettaient en relation des guides ouais. et... Euh, mm. euh et des clients c'est ouais. vraiment ça quoi, c'est vraiment une agence en ligne oui, d'accord okay. en gros tu okay. crées ta page le gars euh, je suis plus il te contactait tu dis bah voilà moi je suis guide à Chamonix, et il disait bah qu'est ce que tu veux vendre comme produit enfin mm -hmm. comme euh, course entre guillemets et tu dis bah voilà moi ce que j'aime bien alors tu pouvais mettre les courses que tu voulais tu vois si je passe ton truc c'est euh, la via faire attaque est derrière chez toi tu pouvais la mettre et tu mettais ton prix aussi tu, vois, tu mettais le prix que tu voulais mm -hmm. l'agence disait bah, on prend un pourcentage sur ton prix mm -hmm. mais tu fais le prix que tu veux et voilà et après du coup bah, tu testes, il y a des choses que ça marche c'est qu'il y a des choses que ça marche pas mais du coup, je trouvais que tu avais beaucoup plus de flexibilité. Mmh. Déjà, tu te vends toi. Tu mmh. te vends aussi au prix que tu veux. Et, euh, et puis, c'était basé sur l'image. Donc, moi, je mettais des belles photos. Donc, j'arrivais à avoir des, des, toi, des clients qui étaient mmh. pas mal. Et puis, j'avais aussi cette dimension où les clients, je leur faisais des photos. C'est-à-dire que les mecs, je les emmenais en et montagne. Avec leurs super souvenirs. Bah, c'est ça, le mec, il faisait sans Mont Blanc. Et moi, j'emmenais je un gros boîtier, tu vois, de, de 1 kg euh, là-haut. Et euh, le mec, je lui pétais des belles photos. Le gars, il... enfin, tu vois, c'est des trucs tout cons. mais je me disais, bah... Mmh. Le gars il a une photo du Mont-Blanc, même dans son bureau, tu vois. Des fois je lui ai offert au mec. Je lui disais, bah tu vois, je lui ai envoyé une photo après coup, je lui disais bah tu me donnes ton adresse, je lui ai envoyé la photo imprimée. Là, ouais. Et le mec, il le met dans son bureau. Tous les jours de l'année, il voit cette photo, il se dit Ah putain, c'était quand même, j'en ai chier, mais c'était un bon moment, tu vois. Et, euh, et puis après, bah, t'es sûr que le mec il te rappelle, quoi. Ou alors il en parle à ses potes en mode Ouais, machin, nana. Mm -hmm. Et puis du coup, ça allait assez vite. Et, euh, et voilà, du coup, sur le côté guide, ça allait assez vite. Et en photo. Euh, en photo, au final, ce qui a fait que, mmh. que ça a décollé, c'est que... Moi, au début, je n'étais pas trop aux réseaux sociaux, euh, je ne comprenais pas trop. Enfin, tu vois, c'était plus... Enfin, euh, tu vois, on était un peu sur Facebook et tout, mais c'était vraiment tu vois, pour les copains et tout. On n'avait pas mmh. du tout compris ce, mmh. cette histoire d'influence et tout. Et un jour, euh, donc, on commençait un peu à m'appeler pour faire des photos en montagne, parce que moi, en fait, ma plus-value, c'était de pouvoir faire des photos en montagne... Mmh. Là où les autres, ils pouvaient pas aller en fait. C'était ça mon, mon truc. Alors que j'étais nul en photo, enfin techniquement, enfin euh, mm -hmm. techniquement, non mais j'y connais, connais, Tu connais. techniquement, je connaissais pas <rire> le, je connaissais pas <rire> ça grand fait chose.
1: Zéro dans d'entendre ça de toi. Euh.
0: <rire> non mais pour, pour de vrai, j'étais pas, j'étais pas très techni techniquement. Techniquement, j'étais pas ultra calé. Euh, ouais. Je me disais pas, tiens, je, suis, je me, je me définissais même pas comme un photographe. Mm -hmm. J'étais en mode bomba. Mm -hmm. Je documente les ascensions qu'on fait et au mm -hmm. final, les personnes avec qui j'étais commençaient à avoir des partenaires, des sponsors. Moi, je leur dis, bah oui, oui je vous donne les photos, euh, moi, je m'en fous, enfin, voilà, c'est nos photos, faites-en ce que vous voulez, moi, ça ne me fait rien du tout, quoi. Et puis, au final, petit à petit, ils ont commencé à me dire, bah, ben, on serait intéressé d'avoir des photos de ça, de tel produit, de tel gars, et là, on a commencé à me proposer de l'argent, tu vois, on m'a dit, bah, si jamais tu es motivé, euh, tu peux aller faire des photos avec tel gars, on te paye et tout. Tu, tu peux dire, c'est qui ton premier, entre guillemets, contrat Ou clé de confiance, en tout cas euh... Les premiers, c'était style joie style Julbo, Julebeau, Crosscall.
1: Et les euh, Jurassic.
0: C'était eux que, vraiment, tu vois, les premiers, à l'époque, c'était... Euh, un des premiers contrats que j'avais eu c'était euh, Yann Bornier mm -hmm. et Johan Jolie, qui avaient fait la traversée des Alpes, tu vois, en mobilité douce, mm -hmm. ça, à l'époque. Et du coup, bah, ils avaient ces partenaires-là, qui les avaient soutenus sur le projet. Du coup, bah, moi, je te les avais rejoints, on avait fait deux, trois courses ensemble, et... Du coup, j'avais fait quelques images et, mmh. et j'avais été payé pour ça, tu vois. Ouais. Et, euh, et puis au final, après, au fur et à mesure, ça a été vraiment euh, exponentiel, la photo. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de plus, en plus, euh, avec, euh, de plus en plus, avec des athlètes de plus en plus gros, euh, des plus, plus, de plus en plus gros projets, mmh. jusqu'à partir en expédition euh, en Himalaya où mmh. je payais comme photographe, tu vois. Mmh. Et, euh, et surtout, à un moment donné, ce mmh. qui m'a vraiment fait switcher pour la partie, on va dire, la dimension un peu réseau et influence... Mmh. Mmh. C'est qu'un jour, euh, en gros, on m'appelle pour un contrat, enfin, pour, pour faire un shooting, quoi. Mm -hmm. Et, euh, et euh, le, le gars, il me dit... Euh, donc, euh, moi, je lui, envoie mon, tu vois, je lui envoie deux, trois photos que j'avais déjà fait Il me dit, ouais, est-ce que tu as des références Je t'envoie envoie deux, trois trucs. Euh. Mais tu vois, moi, je n'étais pas dans cette démarche-là. Enfin, je ne me considère même pas comme photographe. Je me dis, bon, le mec, il m'appelle, c'est cool, mais... Enfin, moi, ce n'est pas mon, mon délire plus que ça, tu vois. Et euh, le gars, il me dit, ouais, euh, on ne on vous a pas choisi parce que vous n'avez pas assez de followers sur Instagram, tu vois. Mm -hmm. Et je me dis, attends, c'est quoi le délire Le mec, il me choisit pas parce que j'ai pas de followers sur Instagram, c'est quoi le... Tu sais, moi, je ne comprenais pas, je me dis, mais... il me dit, bah ouais, ouais, euh, en fait, si vous n'avez pas de followers sur Instagram, ça veut dire que les gens, ils n'aiment pas votre travail. Mmh. Et là, je m'étais dit, ah ouais, ok, c'est comme ça. Uh -huh. Ok, bah, si c'est ça, alors que si pour travailler, il faut avoir des followers, on va avoir des followers, il n'y a pas de problème. D'accord. Et du coup, bah, derrière, je m'étais booté boosté le cul à à, à, à poster sur les réseaux à fond, à... À, en fait, à faire monter ma, ma communauté sur les réseaux. Mais ça, c'était en 2015-16. Ouais. C'était au tout début de l'influence euh, des réseaux, quoi. Et, euh, et du coup, je pense que j'étais un des premiers, un peu dans la montagne euh, et dans ce domaine-là, à, euh, à faire ça, quoi. Et euh, ça m'a fait, derrière, ça m'a fait exploser. Parce que bah, du coup, c'était un peu... Euh, les, bah, du coup, déjà, les gens, ils voyaient euh, ton travail. C'est-à-dire qu'en gros, dès que je faisais des photos... Euh, en fait, après, c'était trop bien, parce que du coup, tu faisais des photos pour un client, entre guillemets, mmh. tu les mettais sur ton Instagram, mmh. du coup, ça faisait de la pub pour toi, le mmh. client était content de voir aussi ses photos sur ton truc, toi, tu grossissais, le mec il te repartageait. et au final, bah, après, c'est un peu une boule de neige, et du coup, les gars, on les voyait, ah, putain, il a travaillé pour tel gars, ah, les photos, elles sont cool, et puis, hop, que tu travailles pour un autre gars, et puis, hop, es, c'est vraiment aller, tu vois, crescendo en mode euh, exponentiel. <rire> as misé sur, le... sur quel réseau à l'époque à l'époque, c'était vraiment Instagram. Hein. Insta. Instagram mais en plus, c'était vraiment fait pour euh, mmh. pour les photographes, hein, entre guillemets, parce que c'était très visuel. Euh, mmh. euh, ouais. Du coup, euh, du coup, ça c'était parfait pour moi, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est ça qui m'a fait un peu péter. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Genre, mmh. Ça, tout est arrivé un peu euh, au même moment. Comment au même tu temps. gères
1: justement bah, cette période là où tout s'accélère et euh, tu, tu commences à être bankable pour le coup, parce que là, j'ai ai bien aimé moi le côté. Euh, euh, bah puisque je suis pas bon entre guillemets parce que vous pensez que le follower bah, du coup je vous montrer que tu as une certaine énergie un peu du dark mais une énergie quand même et puis finalement après bah, ça t'amène à là où là où tu mérites d'être à un moment de ta vie et tout s'accélère euh, comment tu gères cette, cette période là parce que là du coup on va te demander des choses tu vas te mettre en mode peut-être entrepreneur ça ça te fait switcher un petit peu ton mindset ta façon de voir les choses
0: ouais clairement bah, c'est que euh, c'est pas évident tu vois gérer euh, ce, tout cet aspect là un peu business euh... Faut pas se, faut pas se griller, faut pas se tuer non plus, faut pas, euh, tu vois, faut pas faire n'importe quoi. Tu te retrouves dans des projets des fois qui te, qui te dépassent, dans les responsabilités, dans les même les gens avec qui tu traites, tu vois, dire que et des fois je me suis dit, voilà, ouais, je, je me retrouve dans des trucs où je sais que maintenant après coup, mm -hmm. bah là j'étais plus plus que limite, tu vois. Mm -hmm. ben, j'étais pas, j'avais pas les bonnes compétences, j'avais pas du tout les bonnes assurances pour faire ce que je faisais. Mm -hmm. Enfin tu vois ce que je Non mais ouais, complètement, ouais, bien tu, sûr. Tu, tu, tu sais pas, tu vois, je savais même pas. Et puis toi as les projets qui arrivent. Mm -hmm. Tu es focus sur le projet, tu dis dis wow, l'opportunité elle est incroyable, tu n'as pas le temps de te structurer, de te dire ah ouais non mais attends il faut que je prenne un agent, il ouais. faut que je change le statut de mon entreprise, enfin, tu vois bien c'est trop... enfin,
1: pas facile quoi. C'est clairement ça le, la, la question tu vois, C'est <rire> conscience... alors t'en prends conscience et euh, cette prise de conscience t'amène à, à un moment donné à t'entourer de personnes qui ont des savoir-faire, comment ça se passe euh, à ce moment là
0: et eh bien, ouais, à ce moment-là, euh... je t'avoue qu'il y avait un bon moment de freestyle, hein, où j'étais tout seul. Hein. J'étais tout seul, euh, je me renseigne un peu à droite, à gauche. je demande de faire euh... pour Ouais, voilà, ouais. beaucoup par moi-même. Ouais. Et euh, de faire au mieux, tu vois. Après, il y eu deux, trois expériences un peu... Euh... Mm -hmm. J'ai pas eu trop d'expériences négatives, mais j'en ai eu une ou deux où ça m'a mis un peu des claques, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, là, il faut, que... faut quand même que je fasse attention. Mm. Et... Euh... Et après, bah, j'ai eu de la chance euh, via la rencontre avec ma compagne, Marion Hertie, du coup, qui est, qui est snowboardeuse Elle, elle travaillait avec un agent, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, bah, lui, cet agent, euh, moi, je lui dis Ouais, écoute, euh, si jamais t'as deux minutes, euh, <rire> j'ai peut-être deux, trois questions à te poser, tu vois. <rire> » Et en fait, bah, là, lui, il m'a bien aidé, tu vois. Il m'a dit « Bah voilà, là, il faut faire comme ça, il faut que tu te structures, il faut que tu changes le statut de ton entreprise. Euh... » et parce qu'il y a plein de choses que tu ne savais pas même même encore aujourd'hui il y a des choses c'est un peu compliqué tu vois, es guide tu es photographe tu fais de l'influence euh, quand tu vas voir un mec tu dis bah voilà euh, je vais créer une entreprise je fais tout ça ça rentre pas du tout dans les mêmes cases euh, c'est pas les mêmes responsabilités euh, mmh, mmh. donc euh, c'est pas évident tu vois c'est pas évident et surtout quand tu es jeune et que c'est pas trop ton truc enfin tu vois je pense que la, la paperasse, c'est pas le mmh. c'est pas notre fort forcément on est quand même beaucoup sur le terrain et tout mais mais du coup et puis c'est pas le truc qui me passionnait le plus
1: oui, um... mais je pense, enfin, tu vois, aujourd'hui, on, un... on va faire un, un avancé dans le temps, comme j'aime bien le faire, tu vois, on en arrière, puis on avance. Le... Là, là tu es, es, je sais pas d'ailleurs, si tu es le ou un des photographes accrédités pour des grands événements de la région, l'événement le... planétaire du... du monde du trail. Euh... Comment tu fais tes négos, tu vois, tu vois aujourd'hui, as, 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 as... c'est toi qui fais tout, non Tu as des personnes autour de toi pour se tout ça, quoi
0: Non, moi je fais tout, moi. Ouais. Tu fais tout toi mm -mm.
1: Non, mais dingue. Ouais Sérieux Ouais, ouais, je fais tout moi C'est toi qui discute avec la com de... Allez, chez l'UTMB C'est toi qui discutes avec l'organisation Ou as, as plusieurs interlocuteurs Bah
0: ben là, du coup, du coup l'UTMB Moi, je travaille pas pour eux directement Je ouais. travaille pour North Face Donc moi, j'occupe de toute toi, la production pour... euh, okay, ouais. Toute tout... la production d'images avec euh, ouais. North Face ouais. Qui est un de mes partenaires ouais. Et du coup... Euh... Mmh. Et alors... Du coup, moi, je discute avec eux. Ouais. au final, ouais. euh... là, c'est North Face qui fait un peu la, terre... la médiation en fait, puisque
1: c'est eux qui sont partenaires de l'UTMB, donc c'est passé avec eux North Face que tu vas décider, pas avec, enfin,
0: échanger, mais pas avec. Du coup, non, non, moi, c'est moi qui m'entends au milieu des deux en fait. Eh ouais, donc moi, qui m'entends au milieu des deux, et oui, oui. oui. Du coup, c'est moi qui en fait qui deal entre euh, North Face et. Là, et ML, ce qui tu vois. me sens ouais. venir. Et Comment tu
1: gères euh, ça, tu vois, le, le, les premières fois, tu vois, les premiers temps, t'as pas, pas quelqu'un qui connaît, un agent ou autre, quelqu'un pour te conseiller
0: Ben bah, ouais, ouais, non, ça s'est fait vraiment de tu... manière.
1: Euh, Et, entre nous. Peu... Est-ce qu'au début, on te prend. Excuse-moi, hein, je te mets dans l'élan, mais en fait, est-ce que es, euh, quand tu débutes là-dedans. Euh, T'as un peu le, le péché d'innocence, tu vois, et du coup, bah, les gens profitent un petit peu. En gros, bah, ils ne savent pas. Donc, ah ben, bah, clairement, bah, les prix, mais clairement, c'est go... sûr, je me
0: suis fait fumer. Hein. Je me suis. Fumer. Non, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais je le sais, je le sais. Maintenant, c'est tous Fumer de toute façon quand on sait pas, pas sûr, quoi, au départ. C'est sûr. Et ouais. moi, moi, en fait, je, négo... en fait, je négocie jamais. C'est-à-dire ouais. de ma vie ouais. jusqu'à même encore jusqu'à aujourd'hui, tous ouais. les projets que j'ai faits, ouais. c'est que des projets où on m'a appelé pour les faire. Alors,
1: bah, attends, comment tu fixes tes prix
0: l'entrepreneur moi, je fixe pas de prix. On te dit un prix, toi, tu dis oui, c'est ça. C'est ça. Vrai. Je dis, c'est quoi votre prix C'est qu -ce qu enfin, quoi le budget <rire> ouais. Moi, je réfléchis de mon côté, je me dis, j'en sais bah, rien. Il me dit, euh, tel budget, est-ce qu'il va falloir que je fasse bosser un gars ou deux ou trois ouais. ouais. Est-ce que ça va rentrer Est-ce que je vais bien gagner ma vie ou pas mm -hmm. Et je dis oui ou non. Tu, vois.
1: Ouais, tu connais ton modèle économique quand si... tu sais ce que voilà. ça, je sais que ça te si... coûte ton entreprise. J'ai
0: toujours que... fonctionné comme ça. Mm. J'ai toujours fonctionné. Je jamais fait un devis. À chaque fois, je leur dis, c'est quoi votre budget pour faire ça et là, je sais très bien, maintenant, je le sais, et je sais très bien quand ils me disent, bah, il y a, j'en sais rien, il y a 10 000 euros, en fait, dans leur tête, il y a 20 000 euros, tu vois. Euh... Et, et si toi, tu dis oui à 10 000, et ben, bah, tu sais que que, que bah, du tout coup, tu as, voilà, as perdu une petite marge de négo. Mmh. Et après, en même temps, je me disais, ouais. les quelques fois où je négociais des trucs, et tout, mmh. derrière, je trouvais que les clients, ils étaient tellement chiants. <rire> tu vois ce que je veux dire Je me disais, je négocie, ouais, je mais au final, euh, est-ce que j'y perds pas, tu vois Parce que j'ai peut-être gagné 5 000 euros de plus de de, de chiffre d'affaires, ouais. mais euh, tu vois, le client il est plus exigeant aussi. Mmh, mmh, mmh. Mais enfin, après, c'est ma façon Là, de, as une relation de faire avec et des clients, du coup, qui est plutôt
1: cool, amical, euh, sympathique, agréable euh, par rapport à cette non négociation, entre guillemets, euh, et ça te rend. Et c et ça te va bien quoi, Visiblement, en tout cas, ton équilibre économique est là.
0: Moi, ça me va bien. Mon ouais. équilibre il est là. Euh... Donc, équilibre après, après, là,
1: après, il y a un respect aussi. Tu vois, c'est pas. ça. On est dans l'humain. Après, il y a le respect. Il me respecte ouais, aussi.
0: Ouais. C'est-à-dire ouais. quand ils me font une proposition de budget ouais. ou pour travailler sur un événement, c'est ne me font pas une proposition qui est dérisoire. Tu vois, c'est vraiment. Alors, je sais qu'il y a certains clients qui ont dû me forcément gratter, voilà, qui avaient peut-être plus de budget que ce qui m'avaient qu m'avait dit. Ouais. Mais bon, après, à partir du moment où moi j'ai accepté, c'est ouais. mon problème, tu vois. sûr. Bon si je... Voilà. Si moi je suis, euh, je suis content avec ce que je gagne bah ça me va tu vois mais euh... oui. et
1: du coup ouais, alors je reprends la question à de tout à l'heure tu sais euh, t'avais ton premier euh, presque client, enfin un de tes premiers presque clients qui dit non en gros on te prend pas parce que t'as pas assez de followers aujourd'hui ouais. t'as quand même des centaines de, 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 de milliers de followers sur tes, sur tes réseaux, enfin Instagram t'es sur Youtube aussi j'imagine t'as une chaîne Youtube euh, euh, ouais non pas, pas trop un pas petit trop, peu mais t'exploites surtout l'Insta quoi
0: Insta ouais, TikTok en fait, aussi tout. ouais, mmh. ouais.
1: Euh, comment on dit, Threads
0: Street, c'est le nouveau, là. <rire> un petit peu. Twitch, un
1: peu, dans toutes ces choses-là euh,
0: Twitch, non. Twitch, non. non Twitter, Attends. non. Un ouais.
1: ne okay. pas être partout. Mais maintenant que tu as ces, cette influence, entre, voilà, as cette influence, depuis un certain temps, elle est posée. D'ailleurs, c'est pas juste un one-shot, on sait que ça va redescendre derrière, parce que des fois, il y a des étoiles oh, filantes. Tu as construit quelque chose, on va revenir hein, sur, ces, sur ces dernières années, d'ailleurs. mais Le... Comment tu, justement, tu ne prends pas la grosse tête par rapport à ça Alors j'entends bien, tu as déjà fait la réponse en parlant de il n'y a pas de négociation, et du coup, bah, moi, le, le tarif, c'est du client, quoi. Mais euh, qu'est-ce qui fait que tu ne changes pas, toi, aujourd'hui, dans ton état d'esprit Tu parlais de respect, du mal, etc. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas changé alors que tu as du succès aujourd'hui, tu as de la reconnaissance,
0: tu as de, de l'affluence, etc. Mais je pense que, moi, dans ma tête, mm. ce que je me dis, ouais. si on revient à toi, au début, mm. c'est que, moi, c'est du bonus, en fait. Mm. Moi, tout ce que je fais là, à l'heure d'aujourd'hui, dans ma tête, c'est du bonus. C'est-à-dire mm. que, ce que tu me dis, c'est... Pour moi, je suis presque dans un rêve. Tu vois, je me dis, c'est, j'ai même pas l'impression de travailler. Tu vois, je mmh. me dis, là, tout ce que je fais en guide ou en photo, ouais. je me dis peut-être ça peut s'arrêter demain, tu vois. Mmh. Et euh, du coup, bah, toutes les opportunités que je peux prendre, je les prends. Je suis content avec ça mmh. et, euh, et euh, je gagne plutôt bien ma vie, heureusement, tant mieux. Ouais. Mais, euh, Donc... mais et je me dis, en fait, vu que je suis content de faire ce que je fais, mmh. en fait, les trucs qui vont qui vont me saouler, tu vois. Je sais pas, tu vas me dire. Mmh. Je sais pas de faire un travail euh, qui me saoule, mm -hmm. je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais mm -hmm. quelque chose qui va me saouler, bah là je vais te dire ouais, euh, si tu me proposes un prix qui est pas mm -hmm. qui est pas top, euh, ouais. euh, tu vois, je vais dire bah non là ça ne me plaît pas, bah, je le ferai pas en fait, c'est même pas une question d'argent, je mm -hmm. dis même si tu me proposes beaucoup, je le ferai pas tu vois. Ouais. Et du coup bah vu que tout ce qu'on me propose, ça me plaît. Mm -hmm. En fait c'est plus de la passion, mais c'est ça qui est un peu traître aussi. Et dans notre métier de guide, mm -hmm. euh, c'est pareil. La première fois que tu vas au Mont Blanc et que tu demandes de l'argent à des clients, mm -hmm. alors que toi avant il y aller pour euh, gratuit, c'est même toi qui payait. Tu vois ce que je veux dire, dans la démarche, je te dis, putain, c'est. c'est pas évident, tu vois, des fois t'es mmh. presque gêné, tu te dis putain, même tu sais, les journées de poudreuse où tu te la régales mmh. en ski avec tes clients, bah. Es presque aussi content qu'eux, et, et je trouve c'est toujours enfin, moi ça me gêne. Ça c'est toujours un petit peu gênant de se dire, c'est euh...
1: assez éclairant ce que tu dis. Je pense pour des professions, tu vois, qui triment un petit peu dans des modèles classiques. Hein, ce que tu dis, moi, si j'avais été finalement entre guillemets sans dénigrer les, les, les guides classiques, etc., hein, c'est pas le sujet, mais je rentre encore dans une matrice, tu vois, et en fait, je sais que je vais faire un travail qui est un peu quantitatif pour gagner ma vie, entre guillemets. Bien sûr. Que, dans beaucoup de métiers, c'est ça, un hein, métier de conseil. Et j'ai bien aimé moi. Enfin, finalement, c'est ce que tu nous apportes une certaine clé de dire, bah finalement, je mixe euh, deux savoir-faire euh, pour pouvoir justement me différencier dans cette discipline par mmh. rapport aux autres. Je pense à tu vois des métiers comme moi, mon métier à la base quand je me suis reconverti c'était la sophrologie, soph sophrologue, mmh. euh, préparateur mental, etc. Et puis en fait, tu te rends compte que tu et ça parle peut-être à des gens hein, dans leur dans leurs mmh. univers de, de technicité ou de, de passion pure. Tu vois, aider les gens. Je veux aider les gens, mais euh, les gens ne sont pas prêts à dépenser dans mon modèle économique. Et En fait, si tu veux euh, bah, monter un petit peu tes tarifs euh, et sans les négocier, ce que toi tu nous enseignes en plus, finalement, est-ce que tu n'as pas, euh, à côté de cette spécialisation, quelque chose à côté passion que tu pourrais imbriquer pour te différencier et finalement bah, euh, avoir un prix qui, qui pour le coup, ne se négocie même pas parce que c'est un prix qui n'est pas rationnel. En fait. Ce n'est plus dans les codes, quoi.
0: Bah C'est ça si tu as vraiment euh, l'exclusivité de ce que tu fais ouais. et que tu es vraiment euh, spécialiste, tu vois, c est c est dans ce que tu fais, bah au final les gens ils viennent te chercher toi et ouais. peu importe ouais. le prix que tu vas ouais. donner, ils te prendront toi parce qu'ils n'ont pas le choix, il y a personne
1: d'autre. Et toi tu pris Alors, tu peux remettre un petit flash là-dessus quand est-ce que tu prends conscience de ça que tu es exclusif toi
0: voilà, euh... bon, je l'ai pris conscience euh, ouais. avec le un peu avant avec le projet d'Innoxtag, à ce moment-là. au final il est beaucoup pas, de... pas plus tôt que ça. Non, pas trop. Hein. Quand t'as un face qui des... vient de sonner à ta porte, ouais, tu quand même là, il mais... y a un truc, quoi. Je sais pas, ça a été progressif en même temps. Ouais, Rapide progressif. et progressif en ouais. même temps. Du coup, tu mmh. te dis que t'es là parce que t'as fait des choses avant. Mais mmh. euh... Ouais, ouais, je comprends. Mmh. Mais et Puis je vois aussi, il y a d'autres gars tu vois, qui sont peut-être moins dans la lumière mmh. ou moins sur les réseaux, ou que je sais qu'ils mmh. qu sont forts et tout. Mmh. Mmh. Mais, euh... mais tu vois, par contre, je vois les, les... les mentors, les mecs que moi, je suivais, que je me disais, wow, c'est vraiment les mecs qui étaient au-dessus ouais. de moi et tout. ouais. Jouer, ils ont tous arrêté plus ou moins quand même, tu vois, euh, mmh. assez rapidement au final. Euh... Pourquoi
1: Il a l'assitude... Eh ben,
0: ouais, je pense un peu de l'assitude... Le modèle économique qui tient pas. Le modèle économique qui n'était pas pas incroyable non plus. Ouais. Et puis, et puis au final, tu il faut vraiment savoir se réinventer à fond. Tu vois, c'est-à-dire que mmh. euh, que moi j'ai pris le virage des drones. Là, j'ai pris le virage des drones de course FPV. Il mmh. faut faire de la vidéo. En fait, mmh. fait tu vois, c'est-à-dire que toujours en les coup mecs qui sont coup cantonnés ouais. sur une seule chose, sur mmh. que de la photo ou que de la vidéo. Ouais et eh ben il meurt à petit feu j'ai l'impression enfin, mmh. en tout cas dans la montagne dans la montagne, je, dans le, la non, montagne et dans l'outdoor tu... non mais dis, on va parler à beaucoup de gens dans, dans des univers complètement différents c'est mmh. évident tu vois il faut réussir à se botter le cul à se dire euh, mmh. voilà moi bon, pour piloter les drones de course je me suis dit bon bah il falloir que je dépense de l'argent je vais cracher des drones je vais passer du temps dessus peut-être que je vais peut-être même jamais et encore à l'heure actuelle j'ai encore jamais bossé avec mmh. enfin tu vois vraiment euh, ouais. Mais mine 2, tu sors des images sur les réseaux, ça fait parler les gens, t'as cette compétence en plus. Par j'ai fait bosser des mecs qui étaient pilotes de drone FPV, et du coup, tu sais de quoi tu leur parles. Tu leur dis, mec, il faut prendre tel drone, ah ouais, t'as quoi comme machine, tac, tac, tac. Et du coup, tu sais caler ton truc et tu sais de quoi tu parles. Et comment commence un récit
1: à Alors, pareil, tu vois, les là, je vais dans les questions creuser un peu, tu vois, mais sur ce moment où tu sens que je suis bien, j'essaie à poser, mais je veux pas, entre guillemets, ni m'ennuyer, ni me satisfaire de ce que j'ai. Comment tu arrives à te, à te projeter ou à trouver du temps pour, euh, parce que tu sais, souvent les, les gens disent, euh, alors ça, j'ai pas le temps, de toute façon, je suis taqué Comment tu trouves du temps pour te réinventer et aller chercher de nouvelles choses
0: Ben, au final, il euh, faut, 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 faut se libérer, hein, faut trouver du temps. Moi aussi, je me dis toujours que j'ai pas le temps et puis, ben... Ouais. Le truc, c'est que si tu le fais pas, tu te fais bouffer, quoi. Enfin, tu, tu fais... Si tu prends pas le wagon... Euh... Alors c'est quoi
1: ta, ta méthode Tu t'imposes le truc, tu l'écris sur une feuille, tu te mets dans s'agenda, ton ma... téléphone... Non, euh...
0: non ouais, ouais, ma méthode, c'est... Euh, tu vois, vraiment la curiosité, de garder cette curiosité. Ouais. Et c'est euh, ces truc à la con, tu vois. Mais genre, euh, quand je prends la voiture pour aller... Euh, bah tiens, pour rentrer chez mes parents en Ardèche, ouais. 4 heures de voiture. Ouais. Et ben bah, là, je regarde sur YouTube, euh, les mecs, euh, tu vois, comment ils font pour... Euh, je sais pas, pour piloter un drone, ouais. c'est quoi le, le logiciel que le mec, il utilise Ah ouais, c'est quoi le drone Comment ça marche Tac, tac, tac. Ouais. Tu vois, tu ouais. cultives cette, euh, ouais. cette curiosité. Ouais. Et, euh, et après, tu, tu vois les, les, les... Enfin, moi, j'arrive à, à me dire, ah ouais, si le gars, il fait ça, ça veut dire que moi, en montagne, je vais pouvoir faire ça. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est intéressant Oui ou non Après, On ça doit être... dans
1: d'autres domaines, voir ce qui se fait ailleurs. C'est ça,
0: ouais, c'est clairement ouais. ça. Tu vois, les mecs euh, de base, ils... Enfin, que ce soit pour du drone ou pour n'importe quoi d'autre, pour de la vidéo, pour telle caméra. Tu vois, je vois un mec qui va faire, je sais pas, une vidéo avec une caméra. Il a filmé, j'en sais rien, des baleines. Je me dis, ah ouais, ok, <rire> s'il filme des baleines ouais. de nuit, est-ce que nous, on ne pourrait pas faire un truc de ski de nuit Tu vois, ouais. c'est
1: plein de choses comme ça. tu vois, et puis après... Ça, c'est un talent que, que je me permets de faire un feedback à toi, mais pour tous ceux qui écoutent aussi. Parce qu'en fait, souvent, l'innovation, euh, on ne sait pas trop par quel bout la prendre. Finalement, il suffit de regarder dans d'autres domaines ce qui se passe rien à voir avec ton univers et dire bah, prendre les bonnes tendances et dire, bah, dire est ce que ce que j'ai vu là est ce que je peux pas le mettre moi dans mon environnement à moi dans mon univers et t'es un non. exemple de ça par exemple où, bah tu parlais des drones et de euh, quand t'as des drones drone de course FPV F
0: ça HPV
1: FPV F pardon ouais, C'est first, first Person
0: View ok Donc, en fait tu vois depuis de, un masque en fait ouais. d'accord une réalité virtuelle t'as ton masque et tu vois de, comme si t'étais dedans quoi, en fait ouais, c'est ça en fait t'as une caméra sur le drone mmh. et ça en fait des drones qui font très vite et Du coup, tu les pilotes. Ouais. Euh, en fait, il y a aucune assistance pour ceux qui connaissent un peu les drones. Ouais. Ouais. Les drones classiques avec qui mm -hmm. sont stabilisés avec des GPS. Ouais. Là, c'est des drones. Il n'y a aucune stabilisation. Non, il n'y a rien. rien. Comme plus léger. Quand même. Et du coup, par contre, plus léger, plus, léger, plus agile. Euh, mm. Surtout tu vois, pour suivre des skieurs. Ouais. Euh, on fait un petit peu en trail, mais un peu moins. Mais surtout en ski, c'est très utile. Est-ce que c'est ça ou c'est un autre exemple Tu vois
1: un truc à un moment donné dans le surf euh, de mer euh, ou je sais pas. Euh, tu sais pas. Tu vois Thomas Pesquet par exemple qui fait un truc et tu dis waouh, ce qu'il est en train de faire là. Je vais le faire moi dans la montagne. C'est un exemple comme ça.
0: Euh, ouais, au début des caméras 360, tu vois les caméras oui. 360 là ouais. Au début j'avais vu euh, un mec qui avait sorti euh, une vidéo, je crois que c'était en, en course à pied, course à pied le ouais. mec il se filme en courant avec une perche, mais tout, au tout début, hein, vraiment il y a méga longtemps avant que GoPro ils sortent leur truc... Ouais. Euh, tu as les, assez, euh, c au assez... tout début, c'était Nikon, je me rappelle, qui est sorti. Une, Nikon. Ouais, euh, parce qu'après, c'est quoi C'est l'Insta 360 Maintenant, c'est l'Insta 360, 360, 360 qui sont un peu les, les leaders. Après, y a il y, y avait les. Y a les, les... les ouais, il y avait quasiment rien. D'accord. Et, euh, et là, je m'étais dit, putain, mais ça, mm -hmm. en montagne, c'est mm -hmm. parfait, quoi. Mais mm -hmm. sauf qu'au début, c'était mal gaulé, mm -hmm. c'était lourd, mm -hmm. la batterie, était, elle marchait pas avec le froid. Mm -hmm. Et du coup, au bah, début, tu dépenses. Enfin, euh, toi, j'ai dépensé. 1000 euros dans une caméra qui marche pas, euh, que tu galères, euh, c'est méga frustrant, tu vois, parce que tu te l'emmènes en montagne, toi c'est lourd dans ton sac à dos, mmh. tu te fais chier à faire les images, tu fais chier tout le monde avec tes images, et derrière tu rentres chez toi, ça, tu vois que ça va pas marcher comme, comme tu voulais, mais au final après tu vois que l'innovation elle continue, son, son mmh. chemin, tu dis ah ouais là ils ont sorti ça, donc ça veut dire que je vais pouvoir faire ça, ça va aller mieux. Et, euh, et tu vois, c'est toujours... Et c'est là où aussi je vois les gens, ils disent « Ouais, les réseaux sociaux, il n'y a pas d'avantage c'est que du, du temps perdu, du truc. Mmh. » Mais au final, fin pour moi, en tout cas, en tant que créateur de contenu mmh. et photographe, et même en tant que guide, mmh. ça me donne mes, plein plein d'idées, tu vois. Je mmh. vois des mecs qui vont te faire des, je sais pas, des courses d'arrêt hyper belles en Suisse, euh, ça, me, ça me donne envie d'y aller... Mmh. Je vois des, des mecs en hein, faire du BMX qui vont filmer d'une certaine façon, où je me dis ah ouais, si on pourrait peut-être l'adapter en montagne, comment ils ont fait pour faire ça, tu vois. En fait, ça éveille tes curiosités, tu vois, sur plein de choses. Mm. Et je trouve que c'est ça la, la richesse, au final, des réseaux. Comment tu fais pour avoir ce œil euh, je, je me rappelle de toi,
1: maintenant, quand tu étais euh, adolescent. Je me rappelle, euh, il y a une heure et une heure on en parlait. <rire> <rire> Mais tu voulais ramener, justement, cet, cet univers à tes parents, donc tout le fait de faire des photos, de filmer, etc. Euh... C'est quoi Comment tu fais pour ne pas le perdre cet esprit-là, en fait Toujours regarder avec un œil neuf, un œil peut-être d'enfant C'est quoi ton truc à toi euh,
0: Pas bah, blasé, tu vois. Moi, tu, non,
1: euh, tu, non, je me sens que tu jamais blasé de ce que tu fais, tu vois, à ce côté. Euh... Ouais,
0: bah, déjà, bah, déjà, parce que grâce aux nouvelles technologies, tu as toujours des nouvelles choses qui peuvent. Euh, tu vois, qui vont qui t'apporter vont des, mmh. des choses qui jusqu'à présent étaient impossibles à faire ou très compliquées. Mmh. Donc je trouve que c'est vraiment ça, le, tu vois, la, la facilité euh, de, avec les nouvelles technologies. Mmh et aussi le fait que de ne pas faire que photographe, mmh. d'avoir cette dimension guide. Mmh. Mmh. Tu vois, là, par exemple, là, avec Knockstack, je ne je fais, fais que le guide. Quoi. Mmh. Je, bah, je filme un tout petit peu, mais vraiment, c'est un tout petit peu. Et du coup, bah, ça me permet aussi de, de me ressourcer un peu, tu vois, de souffler, de me dire... Euh, parce que des fois, quand j'enchaîne les shootings, mmh. je sais que j'ai plus d'inspiration. J'ai l'impression de refaire 20 fois la même image, je ne vois plus les, les belles choses, tu vois, je suis ouais. trop focus, surtout quand tu fais des des Shootings hyper précis pour des grosses marques avec des briefs très précis. Euh, tu shootes euh, 20 000 produits, euh, tu perds un peu cette inspiration, tu vois ce, ce côté un peu artistique. Et, euh, et le fait de pouvoir faire des breaks, me dire Bon, là c'est bon, la photo, la vidéo, euh, j'en ai un peu ma claque en ce moment. Il euh, y a des bonnes conditions en montagne. Je mm. prends des clients et je vais de la montagne. Tu vois. Mm. Et, euh, et j'arrive à switcher assez rapidement. Voilà, je suis dans des groupes euh, avec euh, d'autres guides. Je vois qu'il y a des clients ouais. qui ont envie d'aller faire une course en montagne, je les prends et puis voilà ça me redonne de l'inspiration tu vois d'avoir des breaks de je pense en tout cas en, en tant que photographe et, oui. et, et créateur de contenu c'est vraiment le pour moi la clé parce que sinon tu, tu trouves tu te, tu finis par te lasser et t'ennuyer de, de ton mm. métier quoi tu prends des vacances un peu ou tu coupes complètement tout ça c'est compliqué. <rire>
1: ça c'est compliqué. Donc c'est ta façon de te ressourcer, de voir un petit peu ton truc avec du recul. Ça reste toujours quand même dans ta, dans ta passion malgré tout, quoi. C'est
0: ça, ouais. Oui, oui, non, je, je fais. Tu ne juste... vois pas bord une plage, partir euh, à Bali ou je sais pas. Non, 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 non ouais. ça j'ai un peu du mal. <rire> Bouquiner, lire un livre. Euh... Ça j'ai du mal, mais. Tu lis,
1: pourtant, euh... je dis que euh, enfin, là, chez toi, tu es avec ouais, ouais, quand même. Ouais, c'est okay. des inspirations aussi pour toi d'aller chercher dans des parcours d'autres personnes, au en... travers de récits, de romans, de je ne sais quoi.
0: Ouais, là en ce moment, je suis pas mal dans l'histoire de l'alpinisme. Ah. Que, tu vois, des courses, au final, tu sais, c'est un truc quand t'es jeune, tu... contemporaine ouais, ancien, ou ancienne Non, non, ancienne, oui. Ancienne, ancienne oui. Ouais.
1: Des qui, par exemple
0: Blasmos, et... je lis euh, ouais. le livre d'Edouard Wimper, ouais. où, du coup, toi il parle de la première au Servin, de ah. la première ascension des verte par le Wimper tout. et tout. Euh... D'accord. Mmh. Et, en fait, c'est quelque chose, quand t'es jeune, moi, ça ouais. me parlait pas du tout, ça me... Ah, ça te parlait pas, ça, jeune bah, Ça, ça m'intéressait pas, en fait, je ah. me disais, ouais... Pff, D'accord, c'est pas un truc que
1: t'avais tout, tout gamin, euh, de ce rêve-là en tout cas. Euh, ce que tu...
0: Ouais, tu sais, puis même ça me parlait pas, j'étais en mode, ouais, ouais je regardais les, la voie, euh, ah. la course, je regardais la cotation, l'altitude, et, et j'y allais, et puis voilà, je trouvais ça beau, je trouvais ça cool, mmh. mais je m'intéressais pas du tout à l'histoire qu'il avait fait, quand mmh. comment, et maintenant du coup, je trouve ça cool maintenant de me replonger, de me dire, ah ouais, j'ai fait cette course, et de me dire que, vois, de me... en fait, ça me permet de, de voyager, parce que j'ai vécu le truc, et il mmh. y a le gars qui me... Ouais. Qui raconte la première ascension et qui. t'arrive assez immersif le bouquin quand tu le lis. Tu ouais, c'est immersif. À... Ouais, J'ai vraiment l'impression d'être à sa place, toi, de me dire Ouais, putain, ils sont passés là comme ça, putain, ouais, c'est fou. Uh -huh. Et du coup, c'est ouais, mon, mon petit délire en ce moment-là. Euh... Et puis, ça m'a permis d'inspirer aussi, toi, de retrouver des vieilles images, mmh. des choses qui ont. Mmh. De, de comprendre la montagne comment c'était fait avant. Euh... Et, ouais, et puis, tu vois, les images un peu des, des anciens photographes, de retrouver des spots qui maintenant ne sont plus du tout utilisés ou mmh. sous-cotés. Mmh. Ben tu dis, ah ouais, là, il y a une bonne photo à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, avec les nouvelles technologies qu'on a, est-ce qu'il n'y aurait pas la même chose à faire, mais mm -hmm. sous d'autres angles, de, mm -hmm. ou de façon différente Donc, je garde un peu d'inspiration, et mm -hmm. voilà, après, c'est... Ouais. T'es pas
1: en mode euh, je reprendrais bien tu vois le côté traditionnel tu vois on voit des gens qui vont réutiliser même des des, des appareillages de l'époque ça se pas ton trip tu vois de dire oh, là, je vais utiliser vraiment le c'est pas trop
0: mon trip non non non
1: ça c'est pas trop mon trip c'est euh... plutôt d'apporter la modernité dans euh, ce qui a déjà été fait hein, avec un œil différent
0: un angle différent c'est ça ouais exactement mm -hmm. ceci pour refaire la même chose au right. final je trouve qu'il y a pas de mm -hmm. enfin pour moi il y a pas trop d'intérêt mm -hmm. après surtout que c'est à l'époque c'était tout le défi technique de te dire bah ouais, tu un appareil photo qui était hyper lourd mm -hmm. Euh, potentiellement, tu voyais pas les photos que tu prenais, c'était un cliché uni. Je sais pas
1: comment tu réagis à ça. Quand je vois justement tout ça, ou je lis, je me dis, mais. Et quand moi ils ont fait quand même des trucs à cette époque là, euh, fallait être courageux quoi, déjà en termes de, de textile sur soi, de protection, ouais, ouais. de... c'est fou quoi, le, le poids sur les épaules, ce qu'ils portaient, euh,
0: ouais. c'est dingue, ouais, c'est fou. Moi je lis je, je des récits là où les mecs qui partaient ah. en expédition avec, euh, avec un appareil photo, ils faisaient des photos tout le truc ouais. et ils savaient même pas si ça avait marché, tu vois, ouais, en fait, <rire> tu, tu rentrais en France et là tu vis développer, tu savais, c'est si un village cramé, c'est ça. <rire> Et du coup, là, je me dis, ouais, le... Enfin, tu sais, je m'imagine à la place du gars, je me dis, si moi, je faisais la même chose que je ah foutais, ouais. Ouais. sans savoir ce que je fais comme image, sans mm. être sûr de mes réglages et tout, mm. sachant que c'est des trucs qui sont ben, des expériences d'une mm. vie, ah. où tu y mets énormément d'énergie, mm. tu dis dis, ça marche pas, ça fait, ouais. ça saoule, quoi. Ouais.
1: Tu nous recommanderais, tu vois, un... alors, évidemment, moi, je, re je recommande tout ce que tu fais pour te suivre, euh, et évidemment, parce qu'on en... C est, c est, c est... Tiens, d'ailleurs, avant de poser la question que je vais te poser, est-ce un truc dont tu es très fier, toi, en termes de rendu, que tu nous invites à regarder euh, à propos, dans le côté immersif, tu vois Que j'ai fait, moi Oui, toi, toi, toi déjà.
0: Il euh... ben, y a un film qui est sur Amazon Prime, qui s'appelle ouais. Out of Frame. C'est un film portrait sur moi. Enfin, qui est... En fait, on explique, ouais. on explique euh, un peu l'envers du décor d'une prise d'image. D'accord et du coup euh, du coup il y a une partie portrait et une partie où on montre un peu le projet c'est heureux quand tu vois ça ouais c'est ouais. ça ça te remplit de joie ouais ouais, ouais. Ça, je suis assez fier de ce projet ouais. c'était un beau un beau projet ouais. qu'on a qu'on a mené pendant le pendant le covid uh -huh. et, euh, avec un copain là, Antoine Ménage avec qui euh, mm. avec qui je filme beaucoup ouais et euh, et non ouais, ça c'est un bon un bon projet après moi j'ai fait beaucoup de projets commerciaux au final tu vois qui sont mm. pas euh... mm. Enfin, qui ne vont pas parler à grand monde, c'est plutôt des choses voilà très euh, très commercial, très ouais. très dans l'industrie du de l'outdoor mais mm -hmm. sinon mais...
1: et inversement Donc, maintenant le choix, ouais. tu vois c'était ma question initiale, c'est toi en termes d'aspiration euh, tu vas tu, tu suis quelle personne, euh, quel euh, collectif, euh, qu'est-ce que tu aimes bien suivre toi Et tu te les recommandes <rire> d'ailleurs. Il y a plein de choses j'imagine mais
0: Ouais, moi je suis je suis tout, je vous regarde tout en fait. Ouais. Je regarde tout, je regarde tout le monde ce que fait les ce que fait tout le monde un peu. Mm -hmm. Et du coup, euh, euh, j'ai pas de, de personnes comme ça ou de mmh. collectifs qui me viennent en tête parce que ouais. c'est plutôt des agences, euh, ouais. des agences qui font un peu de tout. Mais, mmh. mais non, il y a plein de créateurs de contenu qui m'inspirent. Mais après, chacun un peu dans son, dans son domaine. Moi, à l'époque, c'était vraiment, tu vois, mmh. c'est Seb Montaz ouais. qui était vraiment. Mmh. C'est lui, lui qui est à un moment donné, euh, pers fin, pas. Pas donner
1: envie parce que l'envie était déjà là avant, mais en gros de se dire, ouais, ce qu'il fait lui, c'est trop, trop bien, j'ai envie, ah, clairement, façon...
0: clairement, ouais, ouais. ouais. non, c'est sûr, c'est sûr que ça fait partie ouais. des mecs qui m'ont vraiment ouais. beaucoup inspiré, tu vois, parce que ouais. déjà il était guide ouais. et, euh, et aussi il avait cette dimension en photo, c'est vraiment le gars, le, pour moi, le pionnier dans, cette, dans ce que je fais aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment mm. mm. créateur de contenu, il était déjà sur les réseaux un petit peu, ouais. il arrive à suivre euh, bah, les, les meilleurs athlètes du monde, et mm. du coup. Euh, du coup, c'est clair qu'il m'a beaucoup inspiré. Ouais, ouais. ouais.
1: Moi, y a, euh, Là, pour le coup, euh, je te en rejoins, enfin, je te en rejoins en tout cas. Il y a un truc, euh, je serais incapable de dire c'est quel docu, mais et forcément, on va parler de Kian Jornet, mais euh, tu vois, c'est pas tant euh, le fait de parler de Kian Jornet quand c'est montage, il, il dit en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas le gars, c'est pas ce qu'il fait, tout ça. C'est euh, ce qui ne sait pas encore sur lui, tu vois. C'est-à-dire, le gars, il fait des trucs, mais il sait pas vraiment pourquoi. Et moi, j'ai envie d'aller chercher ça avec lui, euh, grâce à l'image, grâce au montage qu'on va faire l'histoire qu'on va raconter. Et, euh, tu vois, et en fait euh, je pense à tout le monde finalement parce que quand tu as quelqu'un, un œil extérieur qui est capable de te suivre, de, de, de pouvoir te révéler toi-même dans ce que tu es en train d'accomplir moi je trouve ça tellement, tellement inspirant euh, alors j'ai hâte de regarder tu vois, Out of Frame parce que je, je connais pas, je peux encore regarder mais euh, j'ai cette obsession tu vois d'aller chercher derrière la, la personne, ce que tout le monde voit, tu vois qu'il y a une journée, okay, tout le monde voit mais grâce à Sébastien enfin à Sebonta, en tout cas on, a, on voit le mec un peu enfin, c'est pour ceux qui vont vraiment contempler se mettre contemplatif face à ça on voit autre chose que ce que, ce, que tout le monde voit en surface finalement. Et est-ce que toi, ça t'anime ça justement de pouvoir euh, révéler un petit peu l'humain dans, dans ces quêtes qu'on voit à la montagne Parce que Moi je sens vachement ça en finalement, c'est cette notion, tu parlais d'Inoxac, tu parlais pas tant de l'influenceur, tu parlais pas de, son, de ton projet, tu parlais de lui et ses valeurs, tu vois ce qu'il anime vraiment quoi.
0: Ouais, non, c'est sûr que c'est une dimension qui est hyper intéressante. Euh, et puis, même, le, on va dire, les personnes. Mmh. En fait, le, la différence de notre métier en tant que mmh. photographe outdoor, c'est mmh. vraiment ouais. qu'on va passer du temps avec les, les protagonistes, les personnes avec qui on va, ouais. on va faire de l'image, que ce soit ouais. des trailers, que ce soit des alpinistes. Ouais. Et du coup, tu lis une, une certaine amitié tu vois qui est forte. Ouais. Parce ouais. que si tu fais photographe avec des célébrités, j'en sais rien, euh, je sais pas, les mecs qui font des photos d'inoxtag, bah, il leur dit, mec, tu as une heure pour faire les photos qu'on qu doit faire. Et puis. Tu ne lui parles pas, au enfin, tu, mmh. tu lui dis, ah, mais toi comme mmh. ci, comme ça, mais, ouais. mais c'est tout. Alors que là, Kylian, euh, bah, j'imagine, tu vois, Sabine lui dit, ah, on va faire une course en montagne, tu passes du temps ensemble, tu vas peut-être dormir ensemble au refuge, donc mmh. tu as le temps d'échanger, du, du coup, tu crées aussi une, une relation de confiance, parce que, mmh. aussi, il y a cette dimension euh, engagement-risque,
1: mmh. qui
0: fait que tu as besoin d'avoir aussi confiance aux personnes avec qui tu vas en montagne. Ouais. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé, tu vois, d'être guide. Ouais. Des fois, je me suis retrouvé sur des shootings où j'arrive avec des athlètes, euh, mmh. tu je ne sais pas, je me rappelle... Euh, te Retrouve avec des, euh, des Samuel en euh, des mecs qui sont hyper forts en montagne. Mm -hmm. Tu arrives, euh, il dirait oh, C'est toi le photographe, tu vois, encore un photographe, tu vois, on en a marre. Et tu te dis oh, bah Ouais, je suis photographe, bah, je suis guide aussi, tac, tac. Mm -hmm. Et tu vois, en de, deux-deux, le mec il dit Ah ouais, ok, le gars il, mm -hmm. il sait ce qu'il fait, tu vois, ce que je veux il sait que euh, je vais pas l'envoyer au carton, ouais. il sait que moi je vais pas me tuer non plus. Ouais. Donc euh, tout de suite, ça instaure un, un une relation de confiance. Ouais. Et après, le fait de passer du temps ensemble, c'est sûr que tu peux. Et moi, ça m'a fait rire parce que des fois, je me disais. Ouais la personne, je sais que je vais la rencontrer et la connaître avant lui-même qu'il sache qui je suis, tu vois, parce que je veux dire, je me disais, tu uh -huh. je vais faire un truc avec tel gars, uh -huh. et je savais déjà à l'avance que ça pouvait matcher, qu'on allait passer du temps ensemble, mm -hmm. et je trouvais marrant, tu vois, uh -huh. se dire euh, que tu sais, des mecs, c'est un peu des stars ou quoi, tu te dis, ah, bah, tiens, je vais uh -huh. pouvoir le rencontrer uh -huh. parce que je fais des photos, et, uh -huh. et ça, je trouve c'est hyper enrichissant, tu vois, de, uh -huh. de pouvoir passer du temps avec eux, uh -huh. et aussi, tu vois, des personnes qui sont euh, très fortes dans leur domaine, bah, au final, t'apprends énormément, tu vois, de, uh -huh. de comment ils fonctionnent, euh, euh, sais rien, tu vois, ça peut être dans le ski ou la cascade de glace ou n'importe quoi, ouais. euh, ou même dans le trail. Tu, vois, tu vas comprendre le mec comment il s'entraîne un petit peu, à quoi il fait attention. Euh, et ça, du coup, au final, ça te... alors que le mec il est au top de son, de mm -hmm. son domaine, tu, vois, tu te dis, moi, à titre perso, est-ce mm -hmm. qu'il n'y a pas des enseignements à sortir de ce que lui il fait tu vois, ce que je veux dire, euh, Si lui il fait gaffe à ça, peut-être qu'il va falloir que je fasse gaffe à ça aussi. Tu vois. Mm -hmm. Et ça, je trouvais ça, c'est hyper intéressant. Tu vois. Même pour moi, derrière, en tant que guide, mm -hmm. bah, quand tu travailles avec les meilleurs freeriders du monde, mm -hmm. quand tu amènes des gens en, en freeride ou en hors piste, bah t'as vu comment les meilleurs freeriders du monde ils évoluent et du coup toi tu sais que euh, potentiellement euh, tu, tu peux pas te prendre et te mettre à leur, bah, à leur place mais tu sais à quoi ils font attention tu sais comment ils vont aborder la pente euh, et du coup ça, 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 bon, au final ça t'aide énormément c'est presque de la formation euh, gratuite entre guillemets bah, j'avais fait un petit peu mon influenceur euh, parce que bon
1: tu l'as dit tout à l'heure, finalement, quand on veut partager son, son, son savoir-faire, partager ce qu'on aime faire, sa passion, etc., bah oui, les réseaux servent aussi à ça. Et puis ça permet de toucher une grande audience, euh, comme le font les influenceurs aujourd'hui, sur YouTube ou peu importe le, le, le réseau social finalement. Et euh, c'était mon. J'allais <rire> euh, ça à, à mon agence, mais surtout à, à Donovan. Il me dit Cyril, fais-nous un truc sur Inoxtag. Je lui dis c'est qui Inoxtag. Hein? Il me dit mais si, tout le monde en parle il y a fin le reste et tout et tout. Fais-nous un truc sur lui. Je lui dis ben ah, qu'est-ce que je fasse, je sais pas. Moi je ne te raconte que ce que je sais, mes expertises, les gens que je rencontre. Et lui je le connais pas. Je ne sais pas trouve-moi un truc. Ok. Et en fait bah, du coup je regarde ta, ta vidéo avec lui. Enfin du moins sa vidéo avec toi on va dire dans le bon ordre, Mais c'est ce que tu as fait. En ce que vous avez fait ensemble on va le dire c'est du win-win finalement. C'est une co-création. Euh, et puis euh, et là je me rends compte qu'en fait le gars il va réussir le reste je sais qu'il va le faire ah c'est sûr
0: alors, moi je, je peux sais. te le garantir maintenant c'est ah sûr ben, à 100% on, on s'était pas
1: on s'était pas concerté ni toi ni moi tu vois on est en live et je, la vidéo c'était dire pourquoi il va le réussir et euh, souvent on me pose la question maintenant avec du recul maintenant que j'ai rencontré enfin j'ai la chance de rencontrer des gens comme toi tu vois dans le podcast que je coach des jeux sportifs de haut niveau des, de, dans différents domaines et bien en fait il arrive un moment donné je pense que tu captes ça aussi euh, tu étais capable de dire cette personne là et beaucoup de guides en fait ont cette sensibilité là cette connexion avec l'humain pour dire je sais que lui va y arriver ou pas. Oui. Ou mon blanc, ou peu importe où, les vrais, etc. Et en fait, là, il y a un truc qui est très fort dans ce que tu nous dis, c'est finalement, je m'entoure des meilleurs, je vais me connecter avec les meilleurs, et puis je vois tout ce qu'ils font et finalement, bah, j'apprends, c'est l'apprentissage permanent, et puis je vois ce que je peux prendre sur moi bon, tester, etc. Et tu testes beaucoup de choses ta curiosité, le côté de tester des choses. Et moi, il y a ça, quand je vois qu'il est avec, toi, quand je vois qu'il est avec Mathieu Nicolas et quand je vois qu'il est avec, je ne sais plus quelle trois des personnes que j'avais dit, je me dis c'est bon, il va réussir parce qu'en fait, il est entouré des meilleurs et en fait, bon, ce qu'on appelle un peu dans, nos, dans le dans l'entrepreneuriat le cerveau collectif mais finalement on peut, on peut mettre le nom qu'on veut quand on s'entoure des personnes finalement on est presque condamné à réussir
0: clairement non, sûr. et là Inox moi sur, sur lui ce qui m'a aussi impressionné c'est ouais. qu'il a, il a, il a ce feeling pour mmh. sentir les personnes aussi Tu vois, alors qu'il est hyper jeune, il a très peu d'expérience ouais. mais quand je suis allé voir j'ai vu son équipe à Paris ouais. je me suis dit mais ah ouais, le, le gars il est vraiment euh, toute l'équipe autour de lui je me suis dit c'est que des mecs jeunes et c'est que des gars hyper talentueux dans ce qu'ils font. C'était vraiment en mode de que ouais. les meilleurs de, de la nouvelle génération. Ouais. Et lui, il les a sentis, tu vois, ces gars. Ouais. Et à un moment donné, il, il a même dit, enfin, c'est ce qu'il m'a raconté, il m'a dit, euh, lui, il était... Euh, euh, donc, tu vois, il commençait à grossir sur YouTube et tout. Il a quasiment viré toute son équipe. Mmh. Il a dit, bah là, les gars, vous êtes plus compétents. En gros. Enfin, tu vois, c'est mmh. ça un peu en mode, bah est là, vous, ouais. là on est en train de, de passer un, un nouveau step, vous n'avez pas forcément les compétences. Et il a changé d'équipe. Mmh. Et tu c'est dur hein, de se dire bah, les gars avec qui tu as la confiance, et ouais. tout, de recréer de la confiance, de retrouver une nouvelle équipe. Mm. Et là, toute son équipe qui est autour de lui, c'est que des mecs hyper bienveillants. Mm. Tout le monde, euh, tu sens que tout le monde se la, mm. se la donne et se la tue projet, pour, quoi. pour lui. Quoi. Pour mm. lui, pour le projet, il n'y a pas de jalousie, il n'y a mm. pas de. de... C'est ça, je trouve, c'est dur aussi en France d'avoir ce mindset-là. Enfin, par rapport, je vois, à d'autres pays, mm. où euh, même vois, en tant que photographe, si tu prends un jeune un assistant ou un mec qui va venir à euh, ouais, qui tu vas lui apprendre un peu euh, les bases, c'est dur euh, de trouver la bonne personne qui va pas vouloir te manger tout de suite tu vas mmh. ce que je veux dire, mmh. ça c'est vraiment très français je trouve que mmh. la moins tu montres un truc tu montres un peu à, à quelques personnes comment ça marche et le mec direct tout de suite il a envie de te, te copier ou de, de te mmh. bouffer il euh, y, a, y, a y, y a pas trop de respect tu vois en France, je mmh. trouve toute l'équipe qui est autour du Noxtag, tous les gens avec qui il bosse il mmh. y, y a un énorme respect pour ce que lui il fait il mmh. y a pas de jalousie et lui, ouais, il est fort pour, pour s'entourer des bonnes personnes, ça c'est sûr.
1: Bah tu vois, euh, ce, ce, cette séquence de 5 minutes, tu vois, je l'extrais le, je de notre, notre conversation, je la mets à, à des cours de management, ou je la mets à des les, les anciens dont je fais partie, hein, qui sont un peu toujours à dire, bah, parce que notre cerveau est fait comme ça en fait, on regarde toujours un petit peu le passé, on regarde toujours mais qui est toujours sur les acquis, les choses qu'il faut faire, la matrice, tu vois, hein, quelque part. Mais notre cerveau est fait comme ça. Mais finalement, la réussite aussi, c'est de savoir regarder euh, ses, ses, ses talents et puis bah, la jeunesse, hein, avec tout ce qu'elle peut incarner de bon aussi. Et merci de nous le dire, hein, Mathis, de nous le rappeler. Parce que voilà, si on regarde ce côté, euh, la partie émergée de l'iceberg, effectivement, on peut être critique, jugé à la bonne française. Quand on a tendance à le faire, c'est notre tropisme. C'est comme ça. Oui. Puis d'un autre côté, bah, quand on regarde derrière, et toi, tu vois là, le, 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 le back-office de tout ça, et tu vois les talents. Tu vois... Et j'ai un mot que j'ai bien aimé, d'ailleurs, je venir dessus. Euh, ce côté il euh, y a du feeling quoi avoir le feeling c'est quoi pour toi avoir le feeling parce que quand on est en montagne c'est il faut avoir le feeling il faut sentir les choses quoi sinon t es, t es... tu peux passer de l'autre côté quoi c'est ça ouais, se je ne pas trop l'expliquer c'est ouais, justement c'est pour ça que je te fais la question parce que c'est compliqué
0: non avoir le feeling c'est ouais. tu vois c'est sentir les choses sentir les personnes ouais. euh... Donc, euh, c'est des, 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 des petites choses, tu vois, ces petits mmh. détails sur la, mmh. le comportement de... Si, si on parle de quelqu'un, par exemple, ça va être son comportement vis-à-vis -vis de toi, qu'est-ce qu'il va te dire. Toi, mais très rapidement, sur, euh, sur les premiers instants, tu vois, euh, comment il va se présenter, qu'est-ce qu'il qu qu va vouloir te, te raconter, là où il veut t'amener. Ouais. Et du coup, tu as quelques petites clés qui te permettent de te dire, oh là, attention. Là, il faut me méfier, tu vois ce que je veux dire C'est le côté un peu animal, tu vois Ouais, il y a un truc un peu animal, et ça peut être pareil pour en montagne, tu vois, une pente où tu dis, ah tiens, là, j'ai l'impression que là, c'est un peu chargé, j'ai pas le feeling de cette pente, parce que, tu vois, un peu raide, un peu vanté ou l'atmosphère globale, tu vois, peut aussi te dire, ouais, aujourd'hui, je me sens pas terrible, c'est un peu, ouais, c'est pas évident à décrire, mais tu vois, Inès, il y a deux, trois fois où on a rencontré des gens ensemble, et on a eu tous les deux le même feeling tu vois on a eu on a tout de suite on a senti les mêmes choses et comme quoi bah ben, tu vois des mecs qui venaient parce que il était connu ou tu vois les mecs qui viennent tout de suite ils, ils disent oui moi j'ai fait ci j'ai fait ça machin vois, ils, ils justifient énormément ce qu'ils ont fait mm -hmm. et tu vois plein de petites choses comme ça où tu te dis bon on a compris tu vois genre ouais. tu comprends avec, avec Inox on se regarde on se dit bah, c'est bon on a compris le gars il est là parce que euh, parce qu'il pense que Inox il a de l'argent mm -hmm. ou parce qu'il est connu ou parce que tu vois ce que je veux dire c'était un peu des profiteurs tu vois des gens qui viennent, euh... Pas pour les bonnes raisons au final. ce que tu dis, tu vois, tu vois dans les mots,
1: hein, j'écoute les mots, hein, je fais, j fais mon, mon sophrologue de base, hein, j'écoute les mots que tu emploies, et pour, et pour décrypter, hein, pour la notion de feeling, tu dis, euh, bon, avoir le nez, sentir, etc., euh, les sensations... Il euh, bah, y a quelque chose de très. Ouais, les instants, les détails, les petites choses, tac, tac, tac. Donc, toutes les, les choses qui sont fines, quoi. Et ça, ces choses fines, on, on les explique pas toujours parce que tu dis, si on essaie de comprendre, là, tu as dit comprendre, mm -hmm. ah bah là, ça y est, j'ai compris. Donc, j'ai compris, en fait, quelque chose de rationnel. Et là, pour le coup, bah, si c'est rationnel, c'est qu'il y a un intérêt, si il y a un intérêt, c'est qu'il y a de l'argent, derrière si y a de l'argent, c'est qu'il y a un business, etc. etc. Voilà, bon, bref. Alors qu'en fait, à la base, sentir, feeling, bah, dans ton environnement qu'est celui de la montagne, tu l'as dit, hein, l'hygrométrie, la, 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 le toucher de la, la neige, c'est que du sensationnel. Bah, Kinesthésique, voir sentir, etc. Mais pas facile hein, dans les relations humaines, hein, ça. Hein. Non, non, c'est
0: pas facile. C'est pas facile, sachant que bah, des fois tu peux te tromper aussi hein, sur des. Ouais. Tu peux avoir, mmh. avoir un bon feeling, au final mmh. tu, tu peux te retrouver déçu par, par certaines personnes. Mmh. Mais euh, mais d'avoir, voilà, juste un un peu un feeling, de réussir à s'entourer des bonnes personnes, comme Inox mmh. il l'a fait. Et que derrière as les bons projets. Bah, au final, c'est ça que tu vois qu'un mec comme Inox il fait qui ça explose, c'est que bah, tu vois il sent les personnes. Comme je dis pour le projet qu'on fait ensemble, il n'a pas hésité à dire je perds de l'argent, mmh. j'ai payé des gars pour rien, mais je, je, je sens qu'avec Mathis ça sera mieux, tu vois. Mmh. Et, et tu vois, il est clair avec ça. et C'est pas facile. C'est pas facile hein, de se dire tu vois, il s'était engagé auprès des gars, mmh. il, et puis bon, il, il y a pas de, ils ont pas fait de faute, tu veux. Mmh. Il y a pas eu de, qu'est-ce leur a dit Ben bah, désolé, on va plus travailler ensemble. C'est le fameux euh... truc
1: des inconnus, si tu veux faire sans vol, il faut savoir lâcher un peu du lest, tu vois. Donc, euh... Ouais, c'est
0: <rire> du coup... Euh...
1: <rire> ouais, c'est clairement ça. C est... C est... On n'a pas envie de lâcher du lest parce que ça rassure, on sait ce qu'on
0: a, on sait ce qu'on a acquis, euh, on sait les relations qu'on a construites. Euh, c'est ça, c'est pas, 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 de... pas facile. Hein. C'est pas facile, puis ah. de se dire, lui, tu vois, il, moi, il me connaissait pas, de lâcher ah. les autres pour aller avec moi, ah. euh, donc tu vois, ah. il y a tous un peu ces ah,
1: elle est dans l'incertitude, le nouveau, mais mm c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
0: C'est ça, du coup, c'est vraiment le côté un peu entrepreneur en fait, il ne faut vraiment pas s'endormir. Il ne faut jamais s'endormir et toujours, être dans... mmh. toujours avoir cette motivation et de se dire je me botte le cul et ouais. je tente des nouvelles choses. Mmh. Ça marche, ça ne marche pas. Bon,
1: en parlant de botter le cul, je t'ai laissé le cul assis pendant trop longtemps pour un gars qui est actif comme toi. Ça va quand même ça va, <rire> c'est vrai. Il y, y a le mauvais temps qui arrive, du coup, c'est bon. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai que le, le temps était moyen aujourd'hui. Euh, écoute, Mathis, euh, je te remercie vraiment pour cet instant partagé ensemble. Euh, tu as parlé beaucoup des autres, mais parlait, je, je me répète. Vous pouvez l'écouter deux fois, comme on vous souvent on dit. Hein, un bouquin, on lit une fois, c'est bien, mais souvent faut lire une deuxième fois pour le, découvrir toute la, la pertinence de la chose. Bon, les podcasts, je dis pas faut les écouter, enfin tous les écouter deux fois. Mais si vous écoutez deux fois Mathis, vous allez entendre plein de choses que vous n'aurez pas entendu la première fois, et notamment quand il parle des autres, il parle de lui. Hein, donc c'est l'effet miroir hein, qu'on se voit dans le regard des autres. Hein. Donc, euh, c'était pas un piège, hein, c'est juste une réalité, hein, c'est comme ça. Moi, parle-moi de, parle de toi. Bon, bah, pff, tu l'as dit à l'instant, ouais, mais le mec il raconte tout le temps sa vie et tout ce qu'il a fait, pff, ça va quoi. Par ouais. contre, si on parle de, de, des autres et tout, ben, c'est une façon euh, plus classe, euh, faire, enfin, sympathique de parler de toi finalement. Et bah, écoute, c'était sympa de, de parler de toi au travers d'un autre, mais euh, j'ai je, je, bon, senti en tout cas beaucoup de sincérité dans ce que tu as dit. Et puis aussi, euh, moi, j'ai noté deux mots, tu vois, le côté, j'étais euh, un testeur quoi. Dans le bon sens du terme, je suis tester, testeur, je suis curieux, et comme quoi la curiosité est un bon défaut, est une bonne qualité, on va dire même. C'est pas un défaut, quoi, la preuve. C'est sûr. Des fois, ça marche. Ouais. Des fois, ça marche moins bien, mais moi... T as un regret, par exemple Non. Non. Aucun regret. Ou un truc tu dis, merde, si j'avais su.
0: J'avais euh... fait différemment. Euh... Franchement, non. Ouais. J'ai quasiment rien, euh, aucun regret. Vraiment, ouais. zéro, zéro regret de tout ce que j'ai fait. Ouais. Je, je suis une tout à 100%. Et je suis content et fier de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. T'as 30 ans, t'as pas peur
1: de t'ennuyer dans les années qui vont venir par rapport à tout ce qu'il y a, quand tu regardes derrière, tout ce que t'as pu faire déjà, en si peu de temps
0: Non, parce que j'ai pas mal de projets, pas mal de projets pour le de futur, euh, de développer, tu vois, des, mmh. des choses pour les jeunes... Euh... Ouais. De, ouais. euh, tu seras plus dans la transmission
1: on ouais, été déjà dans cette étape là de transmettre
0: par bah, je ne suis pas les... encore mais ouais, je commence ça. à réfléchir à comment faire euh, euh, bah, tu vois, justement on revient au projet mais, tu vois il mm -hmm. y a énormément de gens et de jeunes qui me contactent, qui aimeraient bien faire comme, comme mm -hmm. lui tu vois, mais que, mm -hmm. sauf qui ils n'ont pas forcément les moyens mm -hmm. parce que ça coûte beaucoup d'argent de faire des sorties avec des guides et tout, mm -hmm. même le matériel ça coûte euh, très cher mm -hmm. et du coup, euh, et du coup bah, je, en fait je vois des jeunes qui sont dans la position dans laquelle moi j'étais euh, quand mm -hmm. j'étais jeune tu vois et je me dis bah, comment je peux euh, les aider, et, voilà. et du coup là en ce moment je travaille sur ça, mm -hmm. je pas encore, euh, je peux rien dire, donc je ne sais pas qu'est-ce qu que je vais faire, comment, mais, mm -hmm. mais voilà, d'être dans, dans la transmission, dans, dans un futur proche, mm -hmm. et, euh, et voilà, et après développer peut-être d'autres axes, euh, mm -hmm. de la photo, du guide, on verra.
1: Ce qui, je vais conclure, moi, personnellement, sur, sur un truc qui, qui m'a donné envie de venir te voir, c'est euh, ce que tu as mis sur ta, ton site internet. Euh, voilà, je suis un, une sorte d'ovni. <rire> Assumé, d'ailleurs. Faut, faut faut, on peut le penser, mais après, l'écrire, c'est tout pareil. Hein. Dire ses rêves comme il a c'est bien d'y penser, de, 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 de vouloir faire les vrais esprits, de le dire, de l'assumer. Et puis, prendre tous les risques qu'il prend pour y arriver, bah, il ouais, faut vraiment faire preuve de courage. Euh, tu es courageux pour écrire que tu es un, une sorte d'ovni, mais avec du recul, aujourd'hui, tu es... T es, t es dans une case, si on devait te mettre dans une case. Tu serais.
0: Bah c'est ça, c'est ça qui est déjà... C'est pour ça que j'appelle ça un donnie. C'était Baptiste Chasson qui l'avait dit à l'époque. Ah quand on me demande de me définir, ouais. c'est hyper dur parce que ce que je suis influenceur, euh, photographe, guide, ouais. euh, athlète, euh, mm -hmm. donc, euh, suivant les personnes, mm -hmm. j'adapte, mais mm -hmm. euh, du coup, ouais, je suis un peu tout. C'est un, ouais. un univers où tous euh, où j'utilise chaque partie. Euh, qui enrichit les autres.
1: Ouais. Contrairement à ce qu'on apprend souvent aussi, alors bien, pas bien, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais y a une antithèse qui est de dire aussi, bah, spécialiste d'histoire dans un domaine, parce que c'est à force de creuser, 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 que tu vas avoir reconnaître ton expertise et que tu seras reconnu pour ça. Mais chacun, sa façon d'être, finalement, il y en a qui vont faire comme ça, et puis d'autres qui vont comme toi, out of the box, et ça marche aussi.
0: C'est sûr. Après, il ne faut pas se perdre à faire trop de choses non plus. Hein. Ça, c'est ah, quand même un conseil que je peux te donner. Il bah... faut, faut savoir... Ouais quand même rester concentré sur les, sur les bonnes choses. Oui, mais sais, on reprend, euh, pour finir là-dessus, tu vois, tu as dit euh, « step one dans » dans ta
1: progression de, dans, euh, de, de, pour arriver là où tu es aujourd'hui. Je me dis, moi, je me suis noté « step one euh, », bah, je, je me suis spécialisé sur le guide, tu vois, j'avais quand même euh, le, la documentation à côté. Donc ça, le « step one », c'était le partage, moi, pour moi, en fait. Hein, je veux me spécialiser, mais partager. Après, donc là, tu es, es allé sur la notion de guide, et puis après, il y a la photo qui arrivait dessus, l'influence digitale. Et puis le step 3 c'est celui-ci dont tu nous parles, c'est la structure, quoi, s'organiser, se structurer, euh, planifier. Euh, donc, oui. euh, ouais, c'est fait ça. J'imagine que c'est fait. On pense comment que tu vas gérer tous tes projets
0: hein. Non, non, c'est sûr. Maintenant, c'est <rire> maintenant, c'est clean.
1: <rire> si on veut en savoir plus, on te suit sur ton Instagram
0: et il y a d'autres moissons de te suivre. Non, ouais, Instagram principalement. Ouais. Après, s'il y en a qui veulent voir des vidéos rigolotes sur TikTok ou, <rire> ou du coup, bah, prochainement sur le documentaire de Unorth qui sortira ah. à l'automne prochain. Ouais. Donc du coup, ça devrait
1: on va suivre tout ça merci avec grande attention merci Matisse. et euh, continue de nous régaler en oui. 2024 et les années à venir
0: merci à toi d'être venu jusqu'ici puis bonne fin de journée
1: <rire> merci merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Champion de ma vie si vous souhaitez entrer en contact avec nous vous êtes les bienvenus chez Champion de ma vie on aime les rencontres on aime les opportunités n'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous envie de partager un commentaire n'hésitez pas on répondra à chacun d'entre eux on est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt